0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit Kapitler. Mario Gomez, Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. Pick hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. und jetzt. Sieht Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, ich gehe davon aus, dass du gerade schon äh, dir das neue Trikot zugelegt hast und genau mit diesem jetzt vor deinem Mikrofon sitzt und dich freust auf die folgenden ja mindestens 120 Minuten, in denen wir ähm, mit unseren Hörern so ein Stück weit kommunizieren wollen.
0: Ja genau, ich habe mir natürlich gleich ähm, alle äh, vier Trikots gekauft und werde während der Sendung dann äh, zwischendurch äh, Umkleidepausen machen. Darauf
1: freue ich mich schon, wie Lady Gaga, nur halt eben im Podcast. Das wird großartig, wenn es dann äh, zwischendrin immer die Medleys gibt, nee Quatsch, die, die Einspieler, die Intros zu den einzelnen Segmenten und Sebastian zieht sich gerade das neue Trikot über. Äh, ja, das Trikot, das wird natürlich heute auch hier bei uns in der Sendung Thema sein, gar keine Frage, aber wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen für die heutige Ausgabe. Denn in den letzten Wochen gab es häufiger mal Fragen über Twitter, Facebook, Instagram in unsere Richtung und auch mal den Vorschlag, mal wieder eine Q&A machen zu können. Und wir sind diesem Vorschlag nachgekommen und dachten uns, Mensch, momentan ist ja nicht so viel los rund um den VfB Stuttgart. Wir könnten doch einfach mal dazu aufrufen, dass ihr uns eure Fragen schickt und wir dann in äh, mindestens einer extra Q&A-Ausgabe ausführlich über diese Fragen sprechen und versuchen, die adäquat zu beantworten, Sebastian. Und du hast dazu auf den diversen Social-Media-Kanälen aufgerufen und hast mir vorn eine Zusammenschrift geschickt, wo ich, <lacht> ich ehrlich gesagt fast vom Stuhl gefallen bin.
0: Ja, das er er Ergebnis echt überwältigend. Also wir hatten gedacht, dass wir ein paar Fragen bekommen, aber dass es so viele Fragen sind, hatten wir wirklich äh, nicht äh, gedacht und nicht erhofft. Und es sind jetzt wirklich wahnsinnig viele Fragen zusammengekommen. Und ähm, vermutlich reicht es dann auch äh, für mehr als eine Q&A-Ausgabe. Äh, äh, vielleicht reicht sogar durch die ganze Sommerpause. Ähm, wir schauen mal. Aber wir, wir legen heute auf jeden Fall mal los und ähm, suchen uns mal ein paar Fragen raus und äh, streichen die dann ab und gucken, was dann übrig bleibt. Und äh, ja, nehmen dann die Fragen,
1: die wir nicht beantworten, konnten natürlich dann äh, in der kommenden Sendung vielleicht noch dran. Genau, also das ist die Idee, dass wir die nächsten Ausgaben mit euren Fragen sozusagen rumbringen und ähm, wir können garantieren, dass alle Fragen, die gestellt wurden, definitiv auch hier in der Sendung thematisiert werden. Wir können nur nicht garantieren, ob das in der heutigen, in der Ausgabe für die nächste Woche oder dann eben irgendwann später der Fall sein wird. Wir hatten ja schon mal die Idee einer Q&A-Ausgabe, auch da wurden wir von der Fülle an Fragen etwas, sagen wir mal, übertölpelt und kamen dann einfach nicht mehr darauf zurück, denn der VfB, wie es halt nun mal das, das, ähm, ja, das fast schon die Eigenart des VfB Schockert ist, hat uns mit Themen überhäuft und wir hoffen jetzt einfach mal, dass in den nächsten Wochen nichts Gravierendes passiert, sodass eure Fragen beantwortet werden können. Sebastian, ich würde vorschlagen das ist genug der Vorrede und wir starten direkt rein und du und du liest so ein paar Fragen vor und wir versuchen das dann zu beantworten, oder? Äh, ja,
0: das das, das das können wir so machen. Also ich habe mal äh, versucht, die Fragen ein bisschen zu äh, kategorisieren und ähm, bin bei, jetzt muss ich gucken, fünf, äh, fünf Kategorien rausgekommen. VfB allgemein, VfB neue Saison. Fußball allgemein oder Bundesliga zum Glück ähm, allgemein, dann ähm, STR, ähm, Fragen zum Podcast und persönliche Fragen. Uh. So, wie bei so einer
1: Quiz-Sendung, du darfst jetzt eine Kategorie raussuchen. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich nehme Fragen zur Saison 200. Zur
0: kommenden Saison. Ähm, ja, pass auf, dann, ähm, das finde ich auch ganz interessant, ich habe jetzt zwei Fragen, die ähm, können wir dann als eine abhandeln, weil die relativ ähnlich sind, ähm, die eine heißt, denkt ihr, Mistlind hat Bluff, dass er keine Offensivleute mehr holen wird, ähm, also ohne den Abgang von Gonzales? und die andere ist, der VfB hat 8 Millionen für zwei Spieler investiert und hatte angeblich nur fünf. Äh, wie kommt's, war das ein Bluff, also ähm, jetzt haben wir zweimal das Wort Bluff in einer von den zwei Fragen, ähm, also das äh, fände ich jetzt auch ganz interessant, wie, wie du das siehst.
1: Tja, also das mit den ähm, mit den fünf Millionen, die wir zur Verfügung haben, das ist ja, sagen wir mal, so eine dehnbare Wahrheit, um's mal aus, um es mal in Reschke-S äh, Reschke auszudrücken. Also ich glaube schon, dass der VfB noch ein bisschen Spielraum hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es mit Sicherheit auch äh, bei dem einen oder anderen Verein die Möglichkeit, die Ablösesumme in Raten zu bezahlen. Und man merkt ja eindeutig, dass der VfB großes Interesse daran hat, dass Nico Gonzalez den Verein <lacht> vielleicht dann doch noch verlässt. Also was ich damit sagen will, ist, ich könnte mir vorstellen, dass der VfB davon ausgeht, dass man noch Spieler Verkauft oder mindestens einen verkauft und so vielleicht ähm, ja einfach noch ein bisschen Geld in die Kasse bekommt. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass durch die eine oder andere Klausel, zum Beispiel Timo Werner, der ja zu Chelsea gegangen ist, oder ähm, ja, sollte Girona aufsteigen, durch die Mafeo-Klausel, dass da einfach noch Geld reinkommt. Oder vielleicht gibt es da auch schon ein Signal von Girona, dass man im Falle des Nichtaufstiegs trotzdem bereit wäre, weiß ich nicht, drei Millionen für Mafeo zu bezahlen und keine fünf oder sieben, wie, was da auch immer letzten Endes ausgehandelt wurde. Also ich bin der Meinung, dass der VfB und Sven Mislintat da noch stille Reserven bedienen und <lacht> dass man sich so ähm, schadlos hält, möchte ich mal sagen. Also ich glaube nicht, dass dass der VfB jetzt hier ins Minus geht in Sachen Transfergeschehen. Das wäre unverantwortlich aus meiner Sicht, gerade wenn man bedenkt, dass der Verein einen KfW-Kredit äh, beantragt hat. Also ich würde schon behaupten, dass das schwierig ist, das dann irgendwie zu verargumentieren, dass du auf der einen Seite einen Kredit beantragst und auf der anderen Seite mehr Geld ausgibst, als du einnimmst.
0: Ja, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, äh, dass man die vermeintlichen Millionen aus einem Gonzales-Verkauf äh, so ein bisschen mit einrechnet. Ne? Also ein Plan, nicht natürlich nicht in im vollen Umfang, aber dass man sagt, okay, wir können unser Budget dann doch ein bisschen, das vermeintliche Budget doch ein bisschen ähm, überziehen, denn da kommt ja auf jeden Fall noch ähm, Kohle rein. Also das Gefühl habe ich allerdings auch.
1: Und die erste Frage war? Da gab es ja noch
0: mal eine ähm, die zweite Frage war, ähm, ob ähm, Mislint hat äh, blufft, wenn er sagt, dass er keine ähm, blufft, sagt man, <lacht> blufft, ja. blufft, äh, dass er keine Offensivleute mehr holen äh, möchte. Also ich glaube, die Frage zielt darauf hin. Also selbst wenn Gonzales bleibt, ähm, will er trotzdem
1: nichts mehr in der Offensive machen. Ja, das glaube ich nicht. Also wenn Gonzales geht, gehe ich fest davon aus, dass der VfB auch auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden wird. Ich gehe auch grundsätzlich davon aus, dass es noch einen Transfer geben wird, allerdings nicht unbedingt jetzt jemand für die Startelf, vielleicht noch nicht mal für den Kader, aber ich bin mir sehr sicher, dass der VfB noch perspektivisch was machen wird, äh, also einen jüngeren Spieler verpflichten wird. Ähm, der, Den würde ich schon eher auf die Offensive dann, ähm, oder der Offensive zurechnen wollen. Und sollte Gonzales wie gesagt, gehen, bin ich mir zu 90 sicher, dass der VfB nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen wird. Wenn Gonzales bleibt, dann müsste es ein, ja einfach ein super Angebot geben für den VfB, dass sich dann letzten Endes lohnen würde. Am besten irgendwas ohne Ablöse. Vielleicht kann man mit einer Laie dann noch irgendwas machen, aber ich, ich da glaube ich, wenn ein bisschen tat, dass im Falle einer äh, Weiterbeschäftigung von Gonzales äh, der VfB auf dem Transfermarkt nicht tätig werden wird. Und dann habe ich hier noch, dann können wir bleiben gleich
0: beim Thema Gonzales, ähm, habe ich noch zwei weitere Fragen. Ähm, wen würdet ihr als Gonzales-Ersatz holen? Äh, natürlich na, keine Diamantaugen, also. Aber <lacht> Und äh, seht ihr überhaupt eine Chance, einen Gonzales-Abgang
1: äh, halbwegs ungeschwächt zu überstehen? Also dann nutzen wir jetzt einfach mal den die Gunst der Stunde und äh, würden direkt das Transfer-Update machen, würde ich sagen. Ja, ja perfekt. Äh, das ist nämlich genau perfekt für diese Geschichte mit Gonzales und möglichen Nachfolgern. Also, ähm... Die Frage wird mit dem kompletten Transferupdate beantwortet, das ist <lacht> was ganz Besonderes an der Stelle und ich möchte damit einleiten, dass Sven Missenthart gesagt hat, wenn der Transfermarkt jetzt schließen würde, hätten wir einen guten Job gemacht und bevor wir jetzt über die Nachfolge von Nico Gonzalez sprechen, frage ich erstmal dich Sebastian, würdest du diese Aussage so unterschreiben?
0: Ja, ich glaube der große Knackpunkt oder die große Unbekannte halt in ähm, der Planung für die kommenden Saison ist tatsächlich äh, Nico Gonzalez, weil er ja vermeintlich oder nicht nur vermeintlich unser gefährlichster äh, Offensivspieler ist, also war es jedenfalls in der abgelaufenen Saison. Ähm, und wenn man jetzt sagen würde morgen oder jetzt heute ähm, ist die Transferperiode beendet, ich glaube dann kann man wirklich sagen äh, ja defensiv äh, noch mal verstärkt und nach vorne Zumindest nicht verschlechtert, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber ja, wie gesagt, dieser Gonzales-Faktor,
1: der ist natürlich ein ganz großer. Ich bin, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man wirklich so einen guten Job gemacht hat. Also ich sehe schon viel Potenzial in dem Kader. Wir kommen damit Sicherheit auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber ich sehe auch weiterhin so kleinere Baustellen. Also gerade das Thema offensiver Achter oder Zehner, nenn es wie du willst, äh, da habe ich weiterhin Bauchschmerzen. Zum einen, Daniel Di ist bekannt für seine Verletzungsanfälligkeit. Äh, Philipp Clement hat es im ersten Jahr beim VfB nicht so richtig auf den Rasen bekommen, also sein Talent. Und dann wird es für mich echt schon schwierig, Spieler zu finden, von denen ich jetzt auch gleich eine tolle Leistung erwarten darf. Also ich, ich freue mich natürlich auf Lee Egloff, aber ich glaube nicht, dass wir den jetzt als Heizbringer hier anführen können. Und von den Achtern, Mangala Endo, der ja eher als Sechser spielt... Da tue ich mir auch ein bisschen schwer, damit denen jetzt unbedingt gerade den, den super Offensivgeist äh, oder bei den einen super -Offensivgeist zu erkennen. Also das heißt, da sehe ich schon noch eine Schwachstelle. So ein Zentrumspieler, der sich gerade durch kluge Pässe äh, hervortut, da sehe ich schon noch eine Baustelle, aber ich glaube, dass es auch ganz schwer ist, da jemanden zu finden, der zum einen ins Budget passt, das VfB Stuttgart, und zum anderen dann auch die Qualität hat, die du bräuchtest, um dann direkt wirklich äh, ab, ab dem ersten Spieltag halt regelmäßig da im Zentrum gesetzt zu sein. Äh, Kevin Stöger wurde da ein paar Mal genannt, hätte ich jetzt interessant gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, oder natürlich auch Nick, Niklas Dorsch, der leider, <lacht> das wissen wir ja inzwischen auch, wo er hingegangen ist, Sebastian, wir haben ja fälschlicherweise letzte Woche gesagt, er wäre nach Genk gegangen, aber er ist ja nach Gent gegangen. das ist auch, auch schwierig
0: mit dem belgischen Verein. Es da, ist ne?
1: schwierig, aber man hätte es wissen können. <lacht> den G ja, und, 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 und
0: Jeder, jeder hätte sich ja gewünscht, dass sich der Wolf den Dorsch holt, aber da hätte es wahrscheinlich auch entsprechende Headlines gegeben und ja. ähm, dass es die nicht gab, ähm, hätte uns dann eigentlich stutzig machen sollen. Ähm, und nicht nur Dorsch ist dort
1: hingegangen, sondern auch sein äh, Teamkollege Kleindienst. Ne? Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ja, das ist natürlich interessant. Also da müssen wir mal gucken, was es da dafür. Ähm Verflechtungen gibt. Also da ist, ist man ja direkt dann erstmal ein bisschen verdutzt, dass plötzlich talentierte deutsche Spieler äh, nach Belgien abwandern. Wir kannten das ja eigentlich nur in die andere Richtung, dass man aus Belgien nach Deutschland kam, aber es scheint jetzt so langsam eine Verschiebung zu geben in Sachen Ausbildungsstätte, beziehungsweise vielleicht ist es dann bei äh, Kleindienst dann auch eher schon ja perspektivisch, äh, was das Rentnerdasein angeht, irgendwie <lacht> Ausrichtung oder so. Ja, der, 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 der ist 24. Ist er erst 24? <lacht> ja. Gott, der sieht immer aus, als wäre er 30. Das ist Gesichtsältester Spieler für mich in äh, Heidenheim gewesen. Aber naja, gut. Ja, und ich würde
0: jetzt sagen, wenn du halt in der Bundesliga, in der Zweitligasaison gespielt hast, äh, mit mit 14 Toren und ähm, sechs Vorlagen, also dann hast du vermutlich auch andere Optionen, als äh, nach Belgien zu wechseln und dass er das
1: macht und auch Dorsch. Ne? Also ja. das. Äh, Kommt einem schon ein bisschen verdächtig vor. Es ist interessant, auf jeden ja. Fall. Zurück zu Missentat und seinem guten Job, den er gemacht hat. Also das, das eine Problem ist für mich das Zentrum. Ähm, nicht so sehr defensiv, wie gesagt, eher was die offensive Ausrichtung angeht. Dann mache ich auch weiter noch ein Fragezeichen, äh, was das Thema Sturm angeht. Ich glaube, dass wenn Missentat da einfach hofft, dass ähm, der Herr Kalajic einschlagen wird und vielleicht dann auch gesund bleibt. Silas ist mit Sicherheit ein möglicher Neuner-Kandidat. Aber auch da müssen wir natürlich mal abwarten, wie es dann wie es dann aussieht mit der Ballkontrolle und dem taktischen Verständnis. Kann man auch noch leichte Fragezeichen dahinter machen. Aber auch hier ist natürlich die Frage, wen bekommst du jetzt für überschaubares Geld, der dann auch direkt performt und besser performt als junge Spieler? Weil es nützt dir jetzt auch nichts, einen 30-jährigen alten Haudegen dahin zu setzen. Ja? Also das Thema Max Gruse oder was man da alles schon äh, in den letzten Monaten lesen musste oder Wochen. Das macht für mich wenig Sinn, ja, also wenn du jetzt auf Jugend setzt, dann gib den Jungs eine Chance, wenn es natürlich irgendwie die Möglichkeit gibt, einen 24-, 25-jährigen guten Stürmer verpflichten zu können, der dann auch wirklich für eine Zehner-Torquote oder sogar mehr steht, dann kann man darüber nachdenken, solange der Preis stimmt, aber ja, es ist, glaube ich, einfach schwierig, hier die richtige Entscheidung zu treffen und die letzte Position, die ich ansprechen muss, ist natürlich die Linksverteidigerposition. auch da sehe ich weiterhin... Ähm, ja, Handlungsbedarf, ja, du hast halt mit Mola jemanden, der diese Position spielen kann, aber es ist eigentlich nicht seine, seine Stammposition und auch da muss man mal abwarten, wie der sich in der ersten Liga schlägt. Die zweite Liga ist dann schon nochmal eine andere Kragenweite. Dann hast du mit Sosa einen Spieler, der definitiv Qualität hat und auch in einer dreier schräg 5 fünfer kette aus meiner Sicht perfekt aufgehoben wäre. Äh, aber dennoch möchte ich das dann erstmal auf dem Platz sehen und äh, Kempf könnte das auch spielen, Linksverteidiger. Aber auch da, muss man ja schon sagen, er ist verletzungsanfällig und er sieht sich, glaube ich, auch eher als Innenverteidiger. Und wenn wir mit einer Dreierkette spielen, dann sieht er sich, glaube ich, auch ganz klar als linker Innenverteidiger. Äh, also, ja, ich sag mal so, Sven Wissent hat halt wenig Fehler gemacht bislang, aber einen guten Job würde ich ihm äh, noch nicht zusprechen wollen. Es
0: ist, es ist okay, es ist okay. Ja, es kommt auch tatsächlich so ein bisschen ähm, unbescheiden rüber, ne? Also <lacht> äh, das ist ja immer das Problem. Und wir haben halt im Team halt einfach wahnsinnig viele äh, Wundertüten, von denen du halt gar nicht weißt, was sie in der Bundesliga bringen. Jetzt kann man sagen, na gut, ähm, als wir mit ähm Simon Terode aufgestiegen sind, der in der zweiten Liga 25 Tore geschossen hatte, wussten wir, was wir ihm haben, der hat dann in der ersten Liga auch nicht getroffen, also das ist ja auch keine keine ähm, Garantie, dass es dann ähm, funktioniert, aber jetzt irgendwie einen, einen Silas oder einen Endo haben wir noch nie in der Bundesliga spielen sehen ne? und da muss man muss ich ja erstmal zeigen, also reicht das halt wirklich und können die da wirklich äh, auf dem Niveau äh, auch wirklich ähm, so gut spielen, wie sie es dann in der zweiten Liga getan haben und ähm, ja, und das wird spannend und ja, so ein so ein paar äh, Aussagen, ich finde, die kommen halt so ein bisschen, bisschen komisch rüber, ne? Also <lacht> ist ja, auch, ich ja perfekt. Der unbeschreiblich. Ne? Also ich, wenn er sagt, ich glaube, dass wir mit unseren schnellen Spielern wie Kuli Bali, Gonzales, Silas, Massimo, Schurinov ähm, oder Klimowitz, ähm, die dann größeren Räume sehr gut bespielen können, da muss man sagen, Kulibali hat nie gespielt, Gonzales ist vielleicht weg, Silas okay, Massimo hat eigentlich nie gespielt, Schulinov hat eigentlich nie gespielt und Klimowitz hat auch nie gespielt. Und die sollen es jetzt in der Bundesliga auf einmal reißen. Also das finde ich dann relativ mutig, so eine
1: Perspektive. Es ist mutig. Absolut. Es ist aber auch eine Riesenchance für den VfB. Also, ähm, also als Fan ganz ehrlich, jetzt einfach so als Fan gesprochen, finde ich das fast cooler zu sagen: Komm, wir wir riskieren das, wir gehen mit so jungen Spielern rein, als wie ähm, ja den Reschgeweg hier fortzuführen und zu sagen: Komm, wir holen einfach Spieler, die zwar Qualität haben, uns aber ein heiden Geld kosten und unter Umständen dann vielleicht Mentalität vermissen lassen. So, also
0: ich, klar und natürlich ja, kann ich ja auch schwierig. wissen, schwierig. Kann sich auch nicht hinstellen und sagen, ähm, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann wird richtig geil. Kann er auch nicht sagen. Ne? Also ähm aber ja, es, es bleiben halt echt viele Fragezeichen ähm, und also mit der breiten Brust, äh, mit der dann äh, Missit hat, ähm, so den Kader bewertet. Also
1: die hätte ich auch gerne und diesen Optimismus. Ja, es gibt Optimismus habe ich, aber da kommen wir vielleicht nachher noch äh, im Q&A-Segment drauf zu sprechen. Ich muss aber noch mal was loswerden, weil du hast vorhin gesagt, es kommt alles ein bisschen unbescheiden rüber. Ich kann noch ähm, eine, Na eine Nachreichung hier liefern zu den Transfers der letzten Woche. Da wurde ja Kobel und Anton verpflichtet und da gab es ja auch viele die diese Transfers zu Recht gefeiert haben und Sven Mistentat gefeiert haben für sein Verhandlungsgeschick, dass er die Vereine von 5 auf 4 Millionen runtergehandelt hat, da weiß man inzwischen, dass das auch nur so sagen wir mal, auf den ersten Blick der Fall war. <lacht> Denn beide Ablösen, also sowohl die von Kobel als auch die von Anton können noch über 5 Millionen Euro steigen. Also die 4 Millionen sind jetzt erstmal sozusagen die Anzahlung. ja, Und dann gibt es die berühmt-berüchtigte Weiterverkaufsbeteiligung und andere Bonis, die noch fließen können. Aber ich möchte bei der Weiterverkaufsbeteiligung bei beiden Spielern bleiben. Die liegt nämlich über den sonst üblichen 10 bis 12,5 Prozent. Also das konnten beide Vereine für sich raushandeln. So, Somit muss man vielleicht diesen Transfer dann nochmal so ein bisschen ja, im Nachhinein mit einem vielleicht nicht weinenden Auge, aber so so weißt du, so ein leicht so rötlichem Auge verfolgen, das schon so ein bisschen, bisschen traurig reinschaut. Also ja, wobei das jetzt glaube ich auch wirklich ein, ein
0: Kompromiss äh, oder ist, den du gerade in, in Corona-Zeiten dann wirklich eingehen musst und wenn du halt äh, im Erfolgsfall dann mehr zahlst, ist es ja wirklich okay und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, äh, Waldemar Anton spielt beim VfB so überragend, dass er halt dann in zwei Jahren für viele, viele Millionen äh, nach England wechselt und der VfB muss dann halt äh, mehr Kohle als übrig, äh, üblich nach Hannover schieben, ich denke, dann kann man das verschmerzen und bevor man den Spieler nicht bekommt, finde ich, ist das dann eigentlich eine eine ganz gute Strategie zu sagen Hey im Erfolgsfall ähm, müssen wir halt mehr zahlen aber wenn es halt nicht funktioniert oder der Spieler halt nicht so einsteht wie wir uns es hoffen dann bleibt es halt dann auch bei den vier Millionen
1: aber wichtig ist finde ich dass man das auch mal gehört hat und absolut ähm, ja dann nicht letzten Endes nur davon spricht dass der Missentat, hat ja der wirklich da den den ähm, Kontrahenten auf der Gegenseite also Hoffenheim bzw Hannover mehr oder weniger aus Coach hätte ich fast schon gesagt, aber einfach über den Tisch zieht, möchte ich fast schon sagen. Nein, also ich glaube, wir haben alle Seiten... Ähm das bekommen, was sie wollten. Also das möchte ich damit einfach nur nochmal unterstrichen haben. Das war letzten Endes die Nachricht dahinter. Und bevor wir jetzt dann wirklich auf die Spieler nun für sich eingehen, noch ein Satz von Sven Mislintat, ein Zitat, das äh, am Rande des ersten Trainings am Montag fiel. Er meinte, ich glaube nicht, dass Tore schießen letztes Jahr unser Problem war. Wir haben unsere Chancen zwar nicht gut genutzt, aber trotzdem 62 Tore geschossen. Aber wir haben auch gesehen, dass wir defensiv zu viele Tore kassieren. Die Defensive ist um drin zu bleiben, deutlich wichtiger als die Offensive. Ein Satz, den ich so unterschreiben würde, prinzipiell, äh, was aber hier noch fehlt, und äh, das hat, glaube ich, so ein bisschen deutlich erkannt, ist die Geschwindigkeit in der Defensive beim VfB. Die war oft ein Problem. Also wenn es dann in 1 zu 1 Situationen äh, oder zu 1 zu 1 Situationen kam, dann hatten unsere Abwehrspieler oft ja tempotechnisch einfach das Nachsehen. Und da hat man sich natürlich jetzt gerade mit zwei etwas schnelleren Spielern und vor allem mit Mafropanos, der sehr schnell ist, äh, einen Spieler geangelt, der da äh, definitiv Defizite überbrücken kann, zumindest für ein Jahr. Und prinzipiell bin ich auch hier bei Sven Missentat, dass er sagt, ja, offensiv, haben wir 62 Tore geschossen, wir haben Chancen kreiert, haben aber zu wenig aus diesen Chancen gemacht. Da muss man natürlich jetzt auch wieder darauf hoffen, dass die Spieler, die in der letzten Saison die Buden nicht gemacht haben, in der kommenden Saison dann halt die wenigen Chancen, weil davon gehe ich jetzt einfach mal aus, davon aus, dass der VfB weniger Chancen haben wird als in der ersten, als in der zweiten Liga. Die müssen sie halt jetzt machen. Also, das ist halt auch wieder so ein, so ein Glücksspiel, möchte ich fast schon sagen. Ja. Hoffentlich geht's auf.
0: Ja. Was ist ja noch da? Ja, ich, ist bin, noch ich bin noch da, da durch. durch. Ich habe äh, hab lauscht. Äh, nee, aber sehe seh ich genauso. Okay. Aber Wir haben es in der letzten, in der letzten ähm, ähm, ja, Aufstiegssaison oder äh, Erstligasaison dann gesehen unter Hannes äh, Wolf, als dann die Spiele halt wirklich immer knapp waren. Und ich weiß gar nicht, das Torverhältnis war dann ja äh, zum Ende der, der, der Hinrunde war ja irgendwie bei 20 zu 20 oder irgendwie sowas halt. Also hinten musste stabil stehen und halt vorne dann aber vielleicht auch ein bisschen mehr Tore machen, damit es dann halt funktioniert. Also Die wenigen
1: Chancen ist, nutzen, ganz genau. Also das, das
0: werden jetzt dann 5 Euro ins Phrasenschwein genau
1: hinten sicher stehen und vorne die wenigen Chancen nutzen. Ja, aber so ist es halt leider. Oh Gott, das heißt, da kann ich jetzt auch nichts dafür über sich, das mit mit Phrasenschwein äh, ausgedacht hat. Da kann es ja so lange auslegen, bis wir dann mal irgendwann beim Doppelpass sitzen. Oh, oh Gott. <lacht> ja, genau. Äh, gut, dann kommen wir jetzt zu den Spielern. Nico Gonzalez war natürlich das Thema der letzten Woche. Ähm, der VfB hat eigentlich alles dafür getan, dass dieses Thema auch am Köcheln gehalten wird. Sven Missentat sagte zum Beispiel, ähm, er würde sich nicht wundern, wenn im Laufe der Transferperiode konkrete Anfragen für Gonzales eingehen würden. Man hörte dann von Interesse äh, aus Berlin, der BVB soll Interesse haben an Nico González, auch Wolfsburg wurde der Spieler angeboten und da sind wir gleich schon bei dem Punkt, also inzwischen hört man ja, glaube ich, von jedem italienischen Verein, dass er Interesse habe an Nico Gonzalez, von fast jedem spanischen Verein, von vielen englischen Vereinen und nun kommen auch die ganzen Bundesliga-Vereine auf einmal noch dazu. Man muss wirklich sagen, dass der gonzales berater von dem ich diesen Namen äh, gar nicht finden konnte, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe lange gesucht, aber ich weiß nicht. Also er wird auf Transfermarkt nicht angegeben und wird auch in diversen Artikeln nicht namentlich erwähnt. Wer also weiß, wie der Berater von Nico González heißt, kann mir den gerne mal zukommen lassen den Namen. Auf ich jeden Fall, Fall auch mehrere. Also ja,
0: so, 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 so wie er angeboten wird, das schafft ja darum fast alleine denn, gar
1: nicht. Da, darum geht es mir nämlich auch, dass natürlich hier die Berater mehr oder weniger dann auch für die diversen Gerüchte zuständig sind, sprich, der wird wirklich bei jedem Verein angeboten, wo es irgendwie nur halbwegs noch ein bisschen Kohle gibt und äh, die Möglichkeit einer Verpflichtung besteht. Selbst Wolfsburg wurde kontaktiert, der Schmattka hat direkt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, 20 Millionen, du hast ja wohl einen Arsch offen. Uh, wir müssen erstmal das Golf-8-Fiasko hinter uns bringen. Dann kann ich doch nicht hier schon wieder mit so einem überteuerten Spieler um die Ecke kommen. Also die aber haben. ich habe heute im Kicker, im, im Kicker gelesen, dass äh,
0: der Wolfsburg äh, in der letzten Saison äh, bereit gewesen wäre, äh, Brekalo für
1: 20 Millionen gehen zu lassen. Ja, gehen zu lassen, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber ihre, oder?
0: Also Das ist ja auch... Äh ja, gut, der, 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 der Brekalo, wow.
1: Brekalo, also 20 Millionen 2019, 2020, ja, das war ja im Endeffekt, das ist, kannst du sagen.
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Sind heute fünf. Also ist ja wirklich so. guck <lacht> dir beide mal Anton an, ja. Also 15 Millionen haben Mainz haben die Mainz letztes Jahr geboten. Ja. Der hat Hannover gesagt: Ja, 15 Millionen, die habt ja wohl nicht mehr alle. Der kriegt er vielleicht. Da kriegt er vielleicht einen Schuh vom, vom Anton, aber dann nicht den ganzen Spieler. So, und das hat sich natürlich gerade für die Spieler, die, sag ich jetzt mal so, qualitativ eher im mittleren Segment angesiedelt sind, ich sag mal, etwas gebessert, was die Ablösesummen angeht. Ja, Dortmund scheint so momentan so in Deutschland das Thema schlechthin zu sein. Missentat meinte dazu, wir haben bisher kein konkretes Zeichen aus Dortmund bekommen. Wenn sie sich mit der richtigen Einstiegssumme melden, dann setzen wir uns an einen Tisch. Wenn ein internationaler top club wie Borussia Dortmund kommt, sind wir realistisch genug zu verstehen, dass der VfB derzeit nicht in der Position ist, um zu, um zu sagen, Nico müsse bleiben. Ja, also ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das einschätzen soll. möchte Sven hat, damit irgendwie dieses Thema Gonzales, wie gesagt, am Köcheln halten oder gibt es da dann doch schon konkretere Pläne des ein oder anderen Vereins. Es wundert mich schon ein Stück weit, wie offensiv Sven tat mit der Personalie Gonzales umgeht. Eigentlich... Passiert ja sowas eher im stillen Kämmerlein und irgendwann hörst du dann, okay, der Spieler ist weg, man hat vielleicht mal auf Transfermarkt oder so ein Gerücht gelesen zu einem möglichen Abgang, aber dass ein Sportdirektor so offensiv mit seinem wahrscheinlich wichtigsten Spieler im Kader umgeht, das ist schon eher ungewöhnlich und deutet vielleicht auch nochmal darauf hin, dass der VfB dann doch noch so ein paar Millionchen braucht, um die Anton- und ähm, Kobel-Ausgaben zu kompensieren.
0: Ja, also es kommt bei mir auch so an. Ich glaube, wenn man, ähm es ein bisschen hat, jetzt fragen würde, äh, lieber González oder lieber 20 Millionen Transfereinnahmen, dann wird er, glaube ich, nicht lange überlegen ähm, und das Geld nehmen. Also es scheint ja wirklich nicht so zu sein, ähm, als ob der VfB Gonzales wirklich unbedingt halten möchte. Also man scheint da eher ähm, ja die, die Kohle haben zu wollen, dann vielleicht, um halt auch andere Spieler noch zu verpflichten, von denen wir gar nichts wissen. Ähm, aber das ist schon ja, eine ganz äh, seltsame Situation, also dass er äh, ja von seinen Beratern halt in ganz Europa angeboten wird, äh, ähm, dass äh, äh, Missit hat ihn auch ihn so ein bisschen ins Schaufenster stellt, ähm, aber das auf der anderen Seite dann auch zu hören ist, dass es halt gar keine konkreten Angebote
1: gibt, ne? ja. Ja, also das ist äh, alles ein bisschen strange. Ja, ist merkwürdig, also müssen wir mal gucken, ob sich da mal irgendjemand noch findet, im schlimmsten Fall einfach bei äh, wie heißt es, Ebay-Flohmarkt oder so einstellen. Kleinerzeigen, ja. Letz-, Letzte Preis kommt dann ja. vielleicht auch aus Dortmund. Äh, gut, äh, mögliche Nachfolger für Nico González werden natürlich seit dieser Woche auch vermehrt diskutiert hier in äh, Stuttgart und ein paar Namen sind da wirklich interessant. Peter Uninjenka zum Beispiel von Slavia Prag dürfte dem einen oder anderen in der Champions League Saison aufgefallen sein, da hat ja Prag das Vergnügen mit Inter Mailand, Borussia Dortmund und Barcelona. Also was klingt irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, Champions League Viertelfinale zumindest, mhm. äh, was die drei Gruppengegner von Prag angeht. Ähm, ja, war für Prag jetzt nicht unbedingt so ein geiles Los, aber sei es drum. Äh, Olienka äh, hat einen Vertrag bis 2022, ist noch 24 Jahre alt und will wohl auch Prag verlassen. Es gibt allerdings eine Menge Interessenten. Also jetzt nicht nur der VfB äh, hat da schon mal die Fühler ausgestreckt. Bei sieben bis zehn Millionen Euro Ablöse, das wird so kolportiert, pfff wird es natürlich auch schwierig für ein VfB da vielleicht andere Vereine auszustechen, also wenn es da wirklich dazu käme, dass, ich weiß ich nicht, zwei, drei Vereine um diesen Spieler buhlen, bin ich mir nicht so sicher, ob der VfB nochmal nachlegen kann, also man hört ja auch von Inter Mailand, die Interesse haben, AC Mailand, die haben grundsätzlich, glaube ich, an jedem, Spiel ja, Interesse. An jedem ja, also, ja. also äh, jeder, der kommen will, kann nach Mailand gehen, letzten Endes, ähm, ja, also da muss man mal abwarten, ob der VfB dann auch die Strahlkraft besitzt, ja, um so einen Spieler hier nach Stuttgart zu locken. Aber er wäre so von der Art und Weise, wie er spielt, schon interessant für einen VfB. Ist ein linker Mittelfeldspieler beziehungsweise links Außen, kann auch als Stürmer spielen. Klassischer Linksfuß, sehr guter Dribbler, sehr sehr schnell. Hat leider eine gewisse Abschlussschwäche. Das muss man schon sagen. Also trifft eigentlich zu selten für einen Offensivspieler dafür aber dann wieder stark im Luftzweikampf und auch da müssen wir ja so ein bisschen Nikos Abgang kompensieren, der ja besonders gut in Zweikämpfen ähm, sich hervortut und auch da hat Onienka definitiv noch Steigerungspotenzial. Luftzweikämpfe, das klappt ganz gut, allerdings die normalen Zweikämpfe ja, ist eher so auf Silas-Niveau, möchte ich mal sagen. Also er ist da schon engagiert, aber muss noch eine Schippe drauflegen. Grundsätzlich, finde ich, kann man Silas und Peter so ein Stück weit miteinander vergleichen. Du hättest eigentlich zwei ähnliche Spieler auf, auf den Flügeln, dann ähm, müsste man halt mal schauen, wie das, wie das dann gerade mit der Defensivarbeit äh, klappt. Also da mache ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter, ob das dann so der richtige Ersatz wäre, wenn du dann eher einen defensiveren Ansatz wählst. Aber wenn es wirklich darum geht, jemanden für den Flügel zu verpflichten, der ein gutes Potenzial auch noch hat, Entwicklungspotenzial hat und dann trotzdem auch schon viel Erfahrung sammeln konnte, also gerade durch Champions League und natürlich dann auch in äh, der tschechischen Liga, wo, ja, dann denke ich mal, gerade in den ober oberen Gefilden gepflegter Fußball gespielt wird, dann ist das mit Sicherheit ein interessanter Mann. Äh, vielleicht noch ein bisschen was zu seinem Werdegang, ähm, der hat es in Belgien versucht, lange Zeit. Wollte sich da durchsetzen. Das hat allerdings nicht so unbedingt geklappt. Übrigens auch in Gent <lacht> gestartet. Da haben wir es wieder. Die holten ihn im Januar 2016. Da konnte er sich nicht durchsetzen. Und es gab so ein paar Laien. Er landete dann irgendwann bei Slavia Prag. Da lief es dann etwas besser. Aber prinzipiell, wie gesagt, ein Spieler, der jetzt eigentlich erst in Prag so richtig seine Qualitäten nachweisen konnte. So möchte ich es mal sagen. Ja. Und äh, ja. Wenn es die Möglichkeit gibt und wir kriegen ihn wirklich für sieben Millionen, finde ich es eigentlich wirklich eine Überlegung wert, äh, so einen Spieler zu verpflichten und äh, Gonzales damit zu kompensieren. Aber wie gesagt, Mailand, Turin, FC muss man dazu sagen, nicht Juventus, sind ebenfalls interessiert. Ich habe noch einen Spieler gefunden, der ja vergleichbar ist mit Olinjenka und das ist äh, Clinton NJ. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Der hat mal eine gute Zeit in äh, Lyon gehabt bei Olympique. Mhm. Und äh, spielt aktuell bei Dynamo Moskau. Äh, vielleicht ist es da auch finanziell wieder schwierig, den Spieler loszueisen. Aber prinzipiell ist das auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Er ging damals von Lyon das, als, als ganz großer und wichtiger Transfer nach Tottenham. Also da hat man große Hoffnung gehabt, ist da aber total gefloppt. Ging dann wieder zurück nach Frankreich, zu Olympique Marseille. Und wie gesagt, hat jetzt äh, für Dynamo Moskau gespielt. Interessanter Spieler, der wahrscheinlich zu teuer sein dürfte. Also äh, trotzdem möchte ich den Namen hier mal mit in den Hut werfen. Also Clinton in Jay ist ist vielleicht dann auch nochmal jemand, der ein bisschen günstiger wäre als Olinjenka, aber dafür vielleicht ein kleines Risiko beinhaltet. Nämlich, dass er bislang, ähm, bis auf das starke La Jahr in Lyon, seine Klasse noch nicht längerfristig unter Beweis stellen konnte. Dann gab es heute ein Gerücht, Sebastian, äh, da geht es um einen ganz jungen Spieler von der Insel und zwar Fo Follarin Bellagan. Wird der Kollege ausgesprochen. Alle nennen ihn aber nur Fall, ja. Und der Spieler ist mir tatsächlich auch schon mal untergekommen. Und mit Sicherheit nicht nur mir, denn ähm, er machte oder sorgte für große Schlagzeilen, als er vor zwei Jahren oder vor einem Jahr mal vier Tore in einem Spiel, in einem U18-Spiel äh, schoss und zwar wirklich drei innerhalb von 18 Minuten und dann direkt noch äh, nach Anpfiff der zweiten Halbzeit sein viertes, das, das sorgte einfach für Schlagzeilen, äh, gerade so im Jugendfußballbereich und deswegen habe ich diesen Namen schon mal gehört, habe aber, muss ich ehrlich sagen, den Spieler dann komplett aus den Augen verloren aber äh, definitiv einer mit großem Talent, äh, 19 Jahre alt, 2001er Jahrgang, Engländer, der in New York geboren wurde und noch einen Vertrag hat bis 2021 mit Arsenal. Und äh, da sieht es aber danach aus, dass Arsenal und der Spieler zu dem Entschluss gekommen sind, dass es miteinander so eigentlich nicht mehr weitergehen kann und man möchte sich trennen und Arsenal möchte natürlich auch so ein bisschen Ablöse generieren, deswegen wäre ein Wechsel jetzt gar nicht so doof. Man geht davon aus, dass der Spieler ungefähr 10 Millionen Euro direkte Ablöse kosten dürfte. Und dann kommen natürlich dann noch so ein paar Bonis dazu, Weiterverkaufsprämien. Das haben wir ja alles, äh, Beteiligungen natürlich nicht, Prämien. Ähm, haben wir ja alles vorhin auch schon mal bei Kobel und bei Anton besprochen. Ja, die Konkurrenz für den VfB ist allerdings erschreckend, muss man fast schon sagen. Also der FC Liverpool hat schon mal Interesse angemeldet, Southampton, Brentford, die ja äh, möglicherweise aufsteigen morgen. Also das sind Vereine, die ein bisschen mehr Kohle haben. Es gibt auch noch weitere deutsche Vereine, die Interesse haben. Vielleicht kann Sven Vincent mit seinen alten Verbindungen nach Arsenal da für uns irgendwas klar machen. Aber das wäre schon ein Spieler. Auch hier muss ich sagen, wäre es halt ein gewisses Risiko, weil wir nicht genau wissen, wie sich so ein 19-Jähriger plötzlich dann hier in Stuttgart schlägt. Ja, Es ist schon ein Risiko. Aber auf der anderen Seite wäre es halt eine Riesenchance, ein absolutes Top-Talent nach Stuttgart holen zu können. Ja. Ich, ich sehe es mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, wenn es dazu käme. Also, weil ja, aber da,
0: in der aktuellen Situation halt 10 Millionen für 19-Jährigen halt ähm, ausgeben kannst oder auch solltest, ist natürlich immer eine ganz andere Sache. Was
1: sind die Alternativen? Sind halt, ist, ist halt die Frage dann, also wenn Nico Gonzales geht, das muss man vielleicht noch dazu sagen, also Belegan ist mit Sicherheit jetzt kein gonzales ersatz außer Gonzales ist als klassische 9 eingeplant gewesen. Also Belegan ist kein Flügelspieler aus meiner Sicht. Das ist ein, wirklich ein ganz klassischer Stürmer, der Tore schießt, das auch relativ erfolgreich macht. Also gerade in dieser U18-Saison hat er 25 Tore und 4 Vorlagen in, ich glaube, 15 oder 16 Spielen abgeliefert. Vielleicht waren es auch 19. Und jetzt in der U23-Saison hat er äh, 15 Tore und 4 Vorlagen abgeliefert. Also der weiß schon, wo die Bude steht sozusagen. Aber ein Flügelspieler hm, ist das ehrlich gesagt nicht. Also da müsste man vielleicht nochmal nachhaken, wenn weiß, wenn ein bisschen Tat, ähm soll das jetzt ein Ersatz sein für Gonzales oder hat man mit Gonzales sowieso als Neuen geplant? Dann wäre es wie gesagt ein Ersatz. Aber es wäre natürlich auch für Nico, Gal äh, für, nicht für Nico, sondern für Sascha Klaicic äh, ein, ein Schlag ins Gesicht, wenn jetzt da der 19-Jährige kommt für 10 Millionen und er im Endeffekt weiß, okay, also allzu häufig werde ich wahrscheinlich nicht von Beginn an spielen, weil ich sehe da Bellegan schon nochmal mal einen Ticken stärker. Aber ich habe mir heute nicht, dass der hierher kommt.
0: Also ich habe ja heute ähm, auf Transfermarkt ähm, den perfekten Gomez-Nachfolger gefunden und de dessen Name wurde noch äh, nirgendwo diskutiert. Ach du Scheiße. Also vom Alter oder vom Gehalt? <lacht> ich weiß ich nicht, nee, aber äh, Jean-Pierre, ich weiß gar nicht, wie ich das ausspiele, Nsame, hm. der, spielt, der spielt bei ähm, Young Boys Bern, Aha. Mhm, ist mhm. äh, Kameruner, 27 Jahre alt und hat in der abgelaufenen Saison in 32 Spielen
1: 32 Tore geschossen. Perfekt, aber ich glaube, von einem Champions League Verein wird für den VfB schwer werden Spieler zu verpflichten. Die haben ja, noch ja, Champions -League -League du irgendwelche
0: irgendwelche irgendwelche ähm, irgendwelche Jahrhunderttalente holen.
1: Ja, na, Jahrhunderttalent würde ich nicht sagen. Also wenn es ein Jahrhunderttalent wäre, dann kannst du davon ausgehen, dass Arsenal den Vertrag nochmal verlängern würde und ihn dann irgendwie verleihen. Das ist ja so auf der Insel sowieso das das, das typische. Geschäftsgebaren möchte ich fast schon sagen, da gibt es ja dann gibt's ja Kader, die bis auf 60 Spieler aufgebläht sind und 40 sind davon verliehen und so Geschichten, also äh, ich, denke, ich denke, dass der Spieler schon eine Menge Talent mit sich bringt, aber man nicht so 100% davon überzeugt ist, dass er dann wirklich so komplett durch die Decke gehen kann. Ähm, ja, von deinem Spieler habe ich jetzt ehrlich gesagt noch, noch nicht allzu viel mitbekommen. Ähm, ist mir durchgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei der ja, Quote nehmen wir den. Ne, der spielt
0: seine dritte, seine dritte Saison in Bern. Mhm. Ähm, und hat die Saisons davor auch äh, jeweils äh, 13 und 15 Tore geschossen. Also seine Bilanz bei, bei Young Boys Bern sind 69 Tore und 15 Vorlagen in 128 Spielen. Was jetzt echt ganz ordentlich ist. Also auch für die äh, Schweizer Liga. Äh, ja, schon. Und mit 27 halt auch in dem, ja, Alter, äh, wo der VfB dann vielleicht noch äh, auch einen Spieler gebrauchen könnte. Ähm, nee, er taucht heute im Kicker auf, äh, im, im, im kurzen ähm, Teil über den Schweizer Fußball äh, und ähm, das Young Boys Bern hat gerade irgendwie richtig viele gute Spieler am Start, die dann ja normalerweise ja dann auch äh, äh, verkauft
1: werden. Äh, vielleicht
0: äh, hören wir den Namen ja noch mal.
1: Also ich hätte nichts dagegen, nach, nachdem ich jetzt die Quote gehört habe, aber ich glaube, dass das äh, Spieler sind, die für den VfB in der momentanen Situation unerreichbar sind. Also vermute ich jetzt einfach mal. Aber vielleicht überraschend vermissend hat, ja, mit mit einem ganz verrückten Transfer. Äh, Belegan noch ganz kurz äh, beidfüßig. Gute Abschüsse, das muss man unbedingt noch erwähnen. Und wie gesagt, ein Spieler, der mit Sicherheit in Zukunft dann äh, bei, bei einem sehr soliden Verein unterkommen wird und da auch seine Buden machen wird, äh, wenn es dem VfB Gelänge solchen das ist so eine Qualität hier zu verpflichten, ja, Hut ab, sein Wissen hat, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Spieler nach Stücke dran. Vorbei, ähm, er wird vertreten von der Elite Project Group. Das ist ähm, eine Berateragentur, die ähm, unter anderem auch Jaden Sancho und Reese Nelson beraten. Beide sind ja auch nach Deutschland gegangen in jungen Jahren und haben da äh, ihre große Karriere. Na ja, gut, bei Riesner, muss man vielleicht noch abwarten, aber bei Jaden Sancho kann man es definitiv sagen, dass er über Deutschland dann seine seine Weltkarriere gestartet hat. Also vielleicht berät da die Elite Project Group den Herrn Belligan auch in der Hinsicht, dass man sagt, hey, Deutschland ist ein gutes Pflaster für junge Spieler und der VfB setzt auf junge Spieler. Probier das einfach mal, wenn die 10 Millionen zusammenbekommen. <lacht> dann müssen wir natürlich noch ein Fragezeichen hintermachen. Gut, uh, Tim Leibold war ja auch immer mal wieder so Thema hier in Stuttgart, es gab mal das Interesse von Tim Leibold, der unbedingt zum VfB kommen wollte, dann hieß es mal, dass der VfB auch Interesse habe, dann hat sich das relativ schnell erledigt, weil Hamburg einfach zu hohe Forderungen gestellt hat, ich glaube bis zu 5 Millionen ging das hoch, für ein VfB ist das einfach nicht stemmbar und laut Sven Tat plant man sowieso mit Clinton Mola und... Borna Sosa auf links, also auch da geht man so ein Stück weit ein Risiko ein, hofft, dass es einfach gut geht, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen und Leibold selbst hat auch inzwischen, ähm, ich glaube in der Sportbild sich zu dem Thema Wechsel geäußert und meinte, dass ich in meiner Karriere noch einige Bundesliga-Spiele machen will, ist klar, aber am liebsten mit dem HSV, denn Hamburg ist einfach ein geiler Verein. So. Wenn es Tim Leibold sagt, muss man muss man immer davon ausgehen, dass es nicht stimmt, weil... <lacht> ja, nee, Tim also Leibold du meinst, du, du meinst du, ist, der, 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 der Wechsel zum VfB ist damit fix eigentlich? Nee, 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 den möchte möcht ich ja auch gar nicht haben. Tim, Le Tim Leibold ist für mich der Inbegriff eines Söldners. Der rennt halt dahin, wo zum einen die Kohle geboten wird und er dann vielleicht noch die Hoffnung hat, in der Bundesliga spielen zu können. Ich erinnere da einfach an diesen Quatsch mit dem VfB vor anderthalb Jahren, als Stuttgart und Leibold sich ja, glaube ich, schon geeinigt haben auf dem Engagement für die Saison 1920 Und Leibold dann gesagt hat, nee, also in die zweite Liga gehe ich nicht mit euch. Und dann hat er aber keinen Verein in der Bundesliga gefunden und ist dann beim HSV gelandet. Und jetzt hat es sich halt auch wieder so ein bisschen dargestellt, als ob Leibold gerne die Flitte ins Korn geworfen hätte, nachdem es für den HSV nicht hochging, aber gemerkt hat, scheiße, äh, es gibt keine Interessenten, beziehungsweise die, die es gibt, die können meine Ablöse nicht stemmen und vielleicht auch nicht mal ein Gehalt, was ich mir so vorstelle, also bleibe ich dann doch vielleicht noch in Hamburg und jetzt ist das wieder der geilste Verein der Welt. Also ich kann auf solche Spieler einfach verzichten. Der hat mit Sicherheit seine Qualität in der zweiten Liga, aber da ist er auch richtig aufgehoben, da soll er weiterhin seine 16 Tore vorlegen und äh, wenn Hamburg ein geiler Verein ist, freue ich mich für ihn, dann kann er da auch glücklich werden, aber das ist für mich ein Spieler, auf den scheiße ich, ganz ehrlich. Also muss ich so direkt auf den Punkt bringen. Also Qualität sticht nicht alles aus. Und ähm, über Qualität kann man auch definitiv bei Tim Leibold noch streiten, weil er die in der ersten Liga nicht nachhaltig nachweisen konnte, obwohl er auch in der Abstiegssaison für die Nürnberger mit Sicherheit nicht der schlechteste Spieler war. Aber Tim Leibold kommt nicht zum VfB, da lege ich mich fest. <lacht> äh, dann kommen wir jetzt zu unseren eher jüngeren Spielern und dann vielleicht auch Spieler die äh, beim VfB dann vielleicht erst in, in zwei, drei Jahren eine größere Zukunft haben. Einer wird keine Zukunft mehr haben beim VfB, das ist David Kopacz. Der wechselt nämlich zu den Würzburger Kickers. Der Vertrag wurde, glaube ich, am Freitag unterzeichnet, läuft dann bis 30.06.2023. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie auch wieder so eine Geschichte. Der kam 2018 zum VfB, ähm, ja schon mit großen Vorschusslorbeeren, muss man sagen. Also da haben einige dem VfB zu gratuliert. Das war ein Reschke-Transfer. Deswegen ist er nicht automatisch schlecht, der Transfer. Ich glaube, damals war das wirklich, wie gesagt, eine sinnvolle Verpflichtung von Michael Reschke. Aber man muss sagen, David Kopacz hat irgendwie nie so richtig geschafft beim VfB. Hat auch nie... So wirklich eine Chance gehabt, beim VfB dann mal in der in der ersten Mannschaft reinzuschnuppern. Er hat mal 17 Regionalligaspiele für den VfB 2 gemacht in der ersten Saison hier beim VfB, wurde dann ausgeliehen nach Polen, hat da verhältnismäßig oft gespielt, aber äh, ja, auch nicht nachhaltig Eindruck hinterlassen und äh, ich glaube, diese Trennung macht für alle Seiten Sinn. Kopacz muss gucken, dass er seine Karriere am Laufen hält und mit den Würzburger Kickers hat er einen Zweitligaverein gefunden, die auf ihn setzen werden. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Sebastian, der ehemalige chef von Aalen, Michael Schiele, ist ja inzwischen Kickers-Trainer, also Würzburger Kickers-Trainer. Ja, okay, nee, wusste ich nicht. Mhm. Ja, das ist schon jemand, der da ein Auge eigentlich für hat, für so Talente. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch vom Umfeld her passt. Ja, also ich bin mal gespannt, ob wir von Kopacz nicht irgendwann nochmal hören werden und dann irgendwie sowas sagen wie, ihr wisst ihr noch, der war mal beim VfB, eines dieser vielen Talente, die dann plötzlich, weiß ich nicht, bei irgendwelchen halbwegs erfolgreichen Zweitligamannschaften für Furore sorgen, ja, aber ja, irgendwie finde ich es trotzdem ein bisschen schade, dass er beim VfB es nie so richtig geschafft hat, ja.
0: Nikolas ja, ja. Würzburger Kickers sind ja das neue heiße Ding ne? mit Felix Magath und äh, als <lacht> äh, was Chief of Global Soccer bei äh, Flyer Alarm und so weiter. Also da kann sich Red Bull warm anziehen. Ne? Ich denke, das dauert noch so zwei, drei Jahre
1: und dann äh, Flyer Alarm und Würzburger Kickers. Da <lacht> ja, bin ich mal <lacht> gespannt, ob die Prognose standhält. <lacht> Nikolas Nathai, äh, auch ein Spieler, der ja, erwartbar ausgeliehen wurde, muss man sagen, und zwar nach Sandhausen. Auch ein interessantes Projekt Sandhausen, muss man sagen, also die haben jetzt schon ein paar Transfers getätigt, die finde ich schon interessant, haben auch gute Spieler verloren, mit Pacarada zum Beispiel, einen richtig starken Linksverteidiger abgeben müssen, aber prinzipiell ist, ist die Marschroute von Sandhausen in der kommenden oder ja jetzt in der anstehenden Zeit, glaube ich schon eine interessante, also man hat sich zum ersten Mal... Klar dafür ausgesprochen, dass es nicht nur darum geht, die Klasse zu, zu halten, sondern man möchte mehr, man möchte einen einstelligen Tabellenplatz, das heißt schon was für Sandhausen und Nikolas Nathai soll dabei helfen, also er wechselt nach Sandhausen, es gibt keine Kaufoption. und es war ja eigentlich klar, sollte der VfB aufsteigen, wird man versuchen Nathai bei einem Zweitligisten unterzubringen, wäre der VfB nicht aufgestiegen, so hieß es zumindest mal, hätte man Nathai äh, beim VfB behalten. Das ist ein Spieler, den habe ich einfach voll auf dem Schirm. Also alles, was ich in Rostock gesehen habe von diesem Spieler war, dass er sich deutlich von den Mitspielern abgehoben hat. Äh, hohes Spielverständnis, starke Technik, eigentlich ein toller offensiver Achter mit viel, viel Potenzial und jetzt bin ich mal gespannt, ob er in der zweiten Liga das auch noch so zeigen kann, also ob er diesen nächsten Step sozusagen gehen kann. Aber das ist weiterhin für mich einer der interessantesten jungen Spieler im Kader des VfB. Und auch hier die Laie absolut richtig. Also der braucht Spielpraxis und mal gucken, ob er dann in der kommenden Saison mit Nachteil planen oder ob er vielleicht nochmal ein Jahr in der zweiten Liga hoffentlich nicht beim VfB, dann bestreiten muss. <lacht> Gut, dann gibt es ja noch weitere junge Spieler. Matteo Klimowitz ist zum Beispiel einer, der ja bei dem einen oder anderen auch schon auf der Abgangsseite auftauchte. Also da gab es schon Prognosen, dass zum einen der Spieler nicht ganz so zufrieden ist mit seinen Einsatzzeiten beim VfB und sich grundsätzlich neu orientieren möchte. Und auf der anderen Seite hieß es immer, ja, es könnte jemand sein, der vielleicht verliehen wird. Ähm, jetzt sieht es wohl danach aus, dass er nicht Verliehen werden soll, sondern man plant fest mit ihm. Wir hatten ja vorhin auch das Zitat von Sven Mislintat mit in der Sendung, als er davon sprach, dass eben Matteo klimovic zu den schnellen Spielern gehört, auf den oder auf die der VfB setzen möchte. Äh, dementsprechend wird er nicht verliehen, wie gesagt. Ihm werden Bundesligaminuten in Aussicht gestellt und ähm, ja, er wird beim VfB bleiben und soll sich hier durchsetzen. Interessant, weil, du hast es ja vorhin schon gesagt, wirklich regelmäßig spielen konnte er bislang nicht. Ja? Hat zwar immer wieder aufblitzen lassen, dass eine Menge Talent vorhanden ist, hat sich Chancen erarbeitet, hat sie dann aber auch meistens tragisch <lacht> versiebt, muss man sagen. Ja. <lacht> aber im Prinzip ist das ein Spieler, der also enorm viel Potenzial hat. Und wenn er die Minuten bekommt und vielleicht irgendwann mal trifft, vielleicht platzt der Knoten. Mal gucken. Aber finde ich gut, dass man den hier hier behält. Und vielleicht kann er dann auch bei der äh, bei Regionalliga-Mannschaft dann und wann mal aushelfen. Das wird auch nicht schaden, glaube ich. Äh, Luca Mack, weiterer junger Spieler mit viel Potenzial. Der soll noch ausgeliehen werden. Da arbeitet man gerade dran, ob man nicht den einen oder anderen zweitliga -Verein findet, der Verwendung hat für Luca Mack. Ähm, ja, müssen wir mal abwarten wann da was bekannt gegeben wird, aber ich gehe stark davon aus, dass Luca Mack nicht ähm, Teil der Bundesliga-Mannschaft sein wird, des VfB, sondern der wird sehr wahrscheinlich verliehen. Ailton, ähm, auch so ein Spieler, wir haben ja neulich <lacht> mal drüber gesprochen, man weiß gar nicht, wie lange er überhaupt Vertrag hat geführt, 20 Jahre. Der wurde meines Erachtens noch von Schindelmeiser geholt nach dem Aufstieg. Ja, könnte, könnte, könnte sein, dass Ailton mittlerweile neben Jens Kral dienstältester VfB-Spieler ist, oder? Es stimmt. <lacht> ja, das könnte fast hinkommen. Ähm, ich muss sagen, bei diesen Testkicks, ja, die ich dann auch live vor Ort mir anschauen durfte, fand ich den eigentlich immer ganz interessant. Und ich, ich, ich kann mich erinnern, dass er zu Beginn der Aufstiegssaison 17, 18 auch mal ein paar Minuten bekommen hat. Und da fand ich es jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Aber so auf Strecke scheint er nicht richtig abliefern zu können. Und deswegen möchte man sich von Ailton trennen. Ob es jetzt eine Laie wird oder ob er dann letzten Endes komplett verkauft wird, wird sich zeigen. Es gibt wohl osteuropäische Clubs, die Interesse zeigen. Und man hört auch von Aris Saloniki, die Interesse haben an Ailton. Das sind jetzt ja zwar keine ganz groß, großen, klangvollen Namen, aber ich habe bei dem Typen irgendwie das Gefühl, wenn der kicken kann, egal wo, ist er schon zufrieden. Bisschen Kohle, mhm. bisschen Fußball, dann ist er zufrieden. Ähm, hat man auch, glaube ich, bei dem... Äh, Trainingsauftakt gesehen. Die ersten Minuten äh, hielt die Kamera die ganze Zeit auf Ailton und er war einfach glücklich, dass er auf dem Platz stehen konnte und ein bisschen rumbubeln, wie wir hier sagen, äh, durfte, zusammen mit Nico Gonzales. die haben sich sehr, sehr gut verstanden und mal sehen, vielleicht kann ja Nico Gonzales den Ailton als, äh, weiß nicht, Aufwärmkollegen mitnehmen, irgendwohin <lacht> nach Mailand oder so. Ja, ja, auch mal was ganz. Schön. Ja. Ähm, Erik Tommy, auch da muss man, muss man inzwischen äh, für Klarheit sorgen, denn der VfB äh, plant mit Erik Das ist jetzt... Keine große News. Es gab ja schon zwischenzeitlich mal dieses Statement von Eric Tommy, dass er sich hier durchsetzen will. Er hat auch der VfB signalisiert, dass man mit Tommy plane. Jetzt gibt es aber wirklich nochmal das ganz klare Bekenntnis, Tommy bleibt in Stuttgart. Ich sage aber dazu, Stand jetzt, man weiß ja immer nicht, wie sich alles entwickelt. Mistetat sagt er am Montag, Erik bekommt die Rückennummer 11, ist fester Bestandteil des Kaders und hat gute Chancen, den Weg mitzugehen. Wir freuen uns sehr, ihn dazu äh, dabei zu haben. Ähm, er muss sich wie alle dem knallharten Konkurrenzkampf stellen. Wäre ja was auch du,
0: was, ja, was du verpasst hast, weil du ja ähm, gestern vorgestern ähm, nicht so auf Twitter unterwegs warst, war ja noch äh, die kurze Aufregung, die es um Erik Tommy gab, denn ähm, am Sonntag wurden ja die Trikots vorgestellt, die neuen, ähm, und dann haben äh, findige äh, Internetnutzer sofort festgestellt, äh, dass man den Namen Tommy nicht auswählen
1: konnte. Ach, das würde mir Bei beim VfB Kurs. keine Bauchschmerzen bereiten. Da würde ich immer Und direkt von einem Anwenderfehler ausgehen.
0: Ja, genau. Und dann äh, wurde halt ähm, auch der VfB-Service angefragt, ähm, warum man... Ähm keinen Tommy-Flock auswählen kann. Und dann war die Antwort vom VfB-Service-Team, äh, ich zitiere kurz, da die Rückkehr von Erik Tommy wohl noch nicht geklärt ist, wird der Spielername nicht im Kader als auswählbar <lacht> angezeigt. Und das war gestern. Ähm, und dann, ähm, ja, äh, das war etwas unglücklich. Das hat dann auch kurze Wellen geschlagen, aber dann kam ja spätestens mit dem äh, äh, Statement von Misshintat und der Rückennummer 11 und äh, dass Erik Tommy dann auch äh, beim Training auflief, äh, war dann äh, zumindest diese Frage war dann geklärt. Aber da gab es nochmal kurz Konfusion äh, ausgelöst ähm, vom VfB-Service-Team, was aber ähm, grundsätzlich ähm, eins der besten VfB-Teams ist, finde ich.
1: Ja, also äh, vielleicht. ich dachte zunächst, vielleicht hat sich äh, Voll Belligan noch nicht für eine Rücknummer entschieden und deswegen hat man gewartet, <lacht> aber das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein. Naja. Und man muss natürlich auch sagen, Sebastian, die Jungs und Mädels ähm, waren und sind immer noch in Kurzarbeit. Da also kann man schon mal mit, dem, mit den Gedanken woanders sein und eine Antwort geben, die jetzt vielleicht, ja,
0: es, genau, aber, war aber es wird auch hinterher, Hin
1: für Unruhe sorgt. H hinterher auch noch
0: richtig gestellt, dass die Antwort einfach etwas äh, unglücklich formuliert war und das war dann auch alles schnell wieder erledigt. Aber das hat äh, gestern dann ähm, ja VfB Twitter noch so ein bisschen
1: ähm, in Stimmung gebracht. können wir richtig vorstellen. Ja. <lacht> Gut, äh, letzte Transfer-News. <lacht> die habe ich ganz bewusst ganz ans Ende gestellt, denn äh, macht für mich wenig Sinn. Sammy Kedira wurde mal wieder durchs Dorf getrieben. Äh, angeblich habe Juve keine. Verwendung mehr für Semi-Kedira, bzw. Plant, plant nicht mehr mit ihm und hat ihm irgendwie nahegelegt, oh, Mensch, du könntest doch mal umgucken, ob du nicht woanders irgendwie unterkommst. Und natürlich, ja, wenn man sowas irgendwo liest, dann äh, denkt man daran, Mensch, der Semi-Kedira, der müsste doch nochmal zum VfB kommen. Also Sebastian, ich überlasse dir jetzt hier den Vortritt, bevor ich meine Meinung dazu sage, aber wie siehst du es denn? Also braucht der VfB einen Semi-Kedira und kann der VfB sich auch einen Semi-Kedira leisten?
0: Also ob der VfB einen Semikidira braucht, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, auf dem Platz definitiv nicht. Also wenn man ihn sinnvoll irgendwie einbinden kann, in den Verein finde ich das klasse. Aber ich glaube, ich brauche ihn dann, dann wirklich nicht mehr im, im Trikot und auf dem grünen Rasen. Also das,
1: das sehe ich einfach nicht mehr. Bin ich absolut bei dir. Ich brauche jetzt wirklich auch keine Rückholaktion mehr. Semikidira ist für mich ein Held, ein absoluter, eine absolute Ikone hier beim VfB. Ich bin wirklich ich sag das selten, aber ich bin so stolz auf den Spieler. ja. Der hat hier beim VfBs Kicken angefangen und ist vom VfB nach Madrid gegangen. Das ist völlig verrückt. Da muss man sich mal überlegen, in der heutigen Zeit, wenn irgendein Spieler jetzt aktuell von Real Madrid angesprochen, wurde, äh, angesprochen wird, würden wir alle denken, die hätten eine Macke oder möchten irgendjemand, weiß ich nicht, für, fürs Tickethäuschen oder so. Äh, aber das war damals definitiv der Fall und das macht mich bis heute wirklich richtig stolz, auch dass er danach, egal wo er war, immer abgeliefert hat und immer wirklich, ähm, ja, einfach fast schon ein bisschen besser war, als das viele erwartet haben. Also ich finde, Kedira war immer ein Spieler, der, der der immer ein bisschen mehr gezeigt hat, als man sich von ihm erwartet hat. Und äh, dann irgendwie auch immer in der Stadtelf stand bei den Vereinen, wo man vielleicht eher dachte, ah, der wird wahrscheinlich nur auf der Bank als als Reservespieler seinen Platz finden. Nee, der hat eigentlich immer von Beginn an gespielt, hat immer gute Leistungen gebracht und macht mich einfach wahnsinnig stolz, was er in seiner Karriere erreicht hat. Aber ich brauche jetzt keine Rück Rückholaktion, von Semi Kidira, der dann wieder, ja, vielleicht Mangala signalisiert, hier ist jetzt momentan für dich kein Platz oder auch für ein Endo, dann natürlich, ähm, äh, ja, einfach Probleme bedeuten würde. Also. Nee. Aber ich halte
0: jetzt auch semi für clever genug, äh, äh, um zu wissen, was für ein Standing er hier in Stuttgart hat und dass das, äh, wenn er hier nochmal ähm, ja, ähm, ein Comeback feiert mit 33, dass dieses äh, Standing halt zumindest sportlich sicherlich nicht äh, besser werden wird. Das glaube ich auch nicht. Ja, Weil wir hatten ja schon mal einen, einen ähnlichen Spieler beim VfB, der ist dann äh, nicht zu äh, Real Madrid und Juve gewechselt, sondern zu Arsenal und zu Barcelona und kam dann zurück, äh, Alex <lacht> und das war, ging halt gar nicht gut halt einfach und äh, es geht eigentlich nie gut, wenn Spieler äh, ja, von hier weggegangen sind, dann irgendwie Weltkarriere äh, eine Weltkarriere hingelegt haben, dann nochmal zurückkommen, das klappt in den seltensten Fällen und ich glaube, äh, ein Semikidierer weiß das auch.
1: Ja, und davon abgesehen, ja, ob jetzt Semigidira hier äh, wirklich unbedingt nochmal zum VfB kommen sollte, glaube ich auch, dass man gehaltsmäßig da keine Experimente machen sollte. Und ich könnte mir zwar vorstellen, dass ein Semigidira sagt, komm, ich verzichte nochmal auf ein Millionchen, aber ich glaube, selbst dann äh, äh, wäre es immer noch zu viel Geld aktuell für den VfB. Also, romantischer Gedanke, aber für mich momentan, ja, der falsche Weg. Irgendwann weiß ich nicht in, in einer funktionärsposition oder als trainer oder sonst irgendwas kann da würde ich mich sogar freuen wenn er hier wieder auftauchen würde aber jetzt als spieler ja es mir gerade etwas ungelegen um es mal so auszudrücken äh, ja <lacht> gut sebastian wir haben es geschafft das war ein langes transfer update aber es gab ja, auch eine ich Menge hätte noch Themen. eine person ich hätte noch eine personal die dir vielleicht äh, durchgerutscht ist
0: wegen deiner äh, twitter abstinenz ja. und zwar äh, sanko nee das ist mir eigentlich nicht durchgerutscht dass äh, heute äh, ein Tweet kam,
1: äh, dass Chelsea sich entschieden hat, äh, den Spieler nicht zu verpflichten. Ach nee, das ist mir durchgerutscht. Ich dachte, dass genau. der Spieler hier auf dem, dem Zettel. Ich wollte das eigentlich vorn angedeutet wissen mit mit meinem Hinweis, <lacht> dass äh, der VfB vielleicht noch etwas in der in der äh, Sachen in Sachen Offensive ja mit einem jungen Spieler plant.
0: Das also ich habe ich hab hier genau, also ich habe hier einen einen ein, 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 ein Tweet äh, aus einer Quelle, die äh, vielleicht oder auch nicht irgendwie äh, glaubwürdig ist, äh, aber auf jeden Fall äh, schreibt die, äh, dass Chelsea sich äh, nach drei Tagen äh, Probetraining entschieden hat, den Spieler nicht zu verpflichten, weil man schon äh, genug Qualität äh, auf dieser Position hat. Timo Und, äh, der, <lacht> und der Tweet schließt dann mit dem Satz, äh, äh, Sanko äh, fliegt äh, nach Deutschland, ähm, es wird erwartet, dass
1: er sich Stuttgart anschließt. Ja, ich also das, das so ist auch meine Information, die ich so, also zu mir hieß es, äh, nein, ist auch egal, du hast alles gesagt, <lacht> <lacht> wir lassen es genauso stehen, wie es gesagt wurde von uns beiden jetzt und freuen uns dann auf die nächste Woche. Gut. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir schnell weiter mit der Q&A, denn eigentlich wollte ich hier nur ein Gottes ähm, äh, Transfer-Update-Segment äh, liefern. Aber es ist dann doch wieder fast eine Stunde geworden. Gut, Sebastian, es ist wieder Zeit, äh, von dir äh, Fragen gestellt zu bekommen. Ja, genau. Ich, hab, ich konnte
0: schon, während wir ähm, das äh, Transfer-Update gemacht haben, ein paar Fragen äh, durchstreichen, abstreichen, abhaken, wie auch immer, die wir jetzt, glaube ich, ähm, äh, beantwortet haben. Ähm, ich könnte jetzt noch ein paar quasi äh, noch zu den Transfers zum Personal für die kommende Saison stellen. Ich könnte aber auch äh, mal was ganz anderes fragen. Ähm,
1: Achso, ich, ja ich muss ja wieder, ja. ich muss ja wieder, ich muss ja wieder ein Segment auswählen. Ähm, ich würde sagen, STR Fragen 300. Okay, dann
0: frage ich dich was zu STR.
1: Ähm,
0: wir haben äh, natürlich ein paar Fragen bekommen äh, zum Fanradio, oh. äh, also einmal ist die Frage, ähm, pass auf, gibt es in der kommenden Saison wieder ein äh, Fanradio, dann habe ich auch die Frage, äh, warum stellt ihr euch die Frage, ob ihr weiterhin das Fanradio macht, gibt es irgendjemanden da draußen, der das nicht mega witzig findet und ist es realistisch, dass STR-Abonnenten bei den Fanradio-Folgen
1: mitmachen können? Also es gibt jemanden, der mit dem Fanradio Probleme hat, nämlich mich. <lacht> Vielleicht kann ich das hier auch mal ganz kurz ausführen. Denn die Fragen gab es wirklich häufig schon während dem Fanradio und auch äh, kurz danach und dann auch in, in, in DMs direkt an mich gestellt, weil ich es auch, glaube ich, manchmal schon durchklingen lassen habe, dass das, äh, ja, jetzt, das ist ja ein bisschen ich drauf schaue. Also zum einen macht mir das riesigen Spaß, einfach die Spiele frei von der Leber weg zu begleiten. Also wir kommentieren das ja nicht, sondern wir wir, wir sprechen eigentlich über das, was wir da sehen, aber es ist ja ja einfach wirklich die klassische Fansicht mit allen Emotionen, die dazugehören. Aber eigentlich habe ich STR mal mit der Prämisse begonnen, dass ich eben nicht so Stammtischgelaber an den Tag äh, oder äh, nicht mit so Stammtischgelaber äh, auffallen möchte weil, da, ich glaube, da gibt es genügend Podcasts, die über Fußball halt mit dieser typischen Stammtisch-Attitüde sprechen. Gott sei Dank jetzt nicht unter den vfb fan podcasts möchte ich gleich dazu sagen, aber so grundsätzlich so. Einfach Fußball-Podcasts, die dann halt diese üble, üblichen Floskeln raushauen. Und genau das wollte ich eigentlich mit STR vermeiden. Das lässt sich aber nicht ganz vermeiden, wenn ich einfach komplett <lacht> emotional äh, an so eine Sache rangehe und dann wirklich mich treiben lasse von dem Spiel und dann wirklich einen schwierigen Satz nach dem anderen Rausballer, der vielleicht für den ein oder anderen Schmunzler sorgt, aber mich dann etwas deprimiert zurücklässt, weil ich der Meinung bin, dass ich der ganzen Sache in dem Moment nicht gerecht werde. Und äh, ich, ich muss das vielleicht als zwei separate Projekte sehen, letzten Endes. Also das eine ist halt STR, wo ich dann mit dir, Sebastian, gerne über äh, die Spiele auch analytisch spreche und dann vielleicht auch mal Spieler beleuchte, die die ähm, vielleicht jetzt nicht jedem direkt auffallen und äh, die man aber dann noch mal wieder so ein bisschen ins, 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 äh ein anderes Licht drücken sollte oder so. Also gerade was so zweite zweite Mannschaftsspieler angehen oder vielleicht auch U19-Spieler. Also einfach ein bisschen tiefer in die Materie vordringen. So, das macht mir eigentlich Spaß bei STR. Und ähm, das Fanradio ist halt was komplett anderes irgendwie für mich. Also deswegen tue ich mich damit irgendwie so ein bisschen schwer. Ja. Und, das muss ich vielleicht auch noch sagen, es klaut mir eine Menge Zeit. Also es ist so, dass ich mir sonst Spiele einfach mal komplett live anschaue und die einfach auf mich wirken lasse und ein zweites Mal dann anschaue, um sie für mich zu analysieren. Und jetzt ist es halt so, ich gucke einmal das Spiel zusammen mit dir, kommentiere das im weitesten Sinne, muss mir es danach nochmal anschauen, ohne dass irgendwie äh, Unterbrechungen stattfinden oder so, sondern das lasse ich auch nochmal komplett auf mich wirken und dann analysiere ich es nochmal. Da geht eine Menge Zeit drauf, die mir eigentlich fast schon ein bisschen zu schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das führte <lacht> ja auch dazu, dass wir die Spiele im Nachhinein gar nicht mehr groß analysiert haben bei STR, was ich bedauere, weil mir, da, mir hat das immer viel, viel Spaß gemacht und es war für mich fast das wichtigste Segment einer jeden STR-Ausgabe. Und ja, ich bin der Meinung, wenn STR an und für sich ganz normal weiterläuft, so wie wir es eigentlich immer gemacht haben und wir haben dann noch Zeit, Spiele live zu kommentieren, dann sehr gerne. Aber an erster Stelle steht für mich STR und der klassische Inhalt.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, und wir hatten das ja auch wirklich nur angefangen wegen der Geisterspiele. Und ähm, da kann man vielleicht auch zum anderen Thema noch gerade überspringen. Ähm, heute wurde ja das neue DFL-Konzept noch nicht verabschiedet, aber mal vorgestellt, dass er äh, vorsieht, dass zumindest bis zum 31. Oktober, glaube ich, äh, die Spiele ohne Stehplätze, ohne ähm, Gästefans und ohne ähm, Alkoholausschrank, also Bierausschrank, im Stadion dann stattfinden und ähm, das ist ja dann für mich auch eher so ein Grund, also nicht das Bier, sondern das, Ganze, das Gesamtpaket, nicht ins Stadion zu gehen und ähm, also ich glaube, äh, wenn jetzt die Saison wieder ganz normal irgendwann mal wieder fortgeführt wird. Ich glaube, das ist dann vermutlich auch das äh, Aus fürs Fanradio. Ähm, aber so wie es aussieht, befinden wir uns ja noch äh, ja, relativ ähm, lange Zeit in so einer gewissen Ausnahmesituation. Und vielleicht ist das ja dann auch so eine kleine Chance, ähm,
1: dass wir noch das ein oder andere Spiel mal im Fanradio kommentieren. Also das muss man noch dazu sagen. Also für mich war das Fanradio in erster Linie die, die einzige Möglichkeit, wie ich mit diesen Corona-Spielen, ja, klar kam zur damaligen Zeit, weil für mich war das der völlig falsche Zeitpunkt, über Corona oder über Bundesliga Fußball Zweitliga Fußball zu diskutieren, also es war ja ging glaube ich Mitte April los, wo wo dann plötzlich merkwürdige Bild Livestreams auftauchten <lacht> mit irgendwelchen Politikern, die ankündigten, ja, dass ja. man ja sich mal äh, Gedanken machen könnte, vielleicht doch ab Mai schon wieder spielen zu dürfen und so. Also diese ganzen Umstände damals fand ich sehr befremdlich, haben mir nicht gut getan und sorgten auch dafür, dass ich mich noch weiter vom Fußball an und für sich entfernt habe. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt und wir uns ja auch off eher sozusagen, was machen wir denn jetzt, wenn die Spiele losgehen? Wie begleitet man das eigentlich? Und wir haben gesagt, gut, an und für sich besteht jetzt nicht so ein großes Interesse, aber wir versuchen das mal bei diesem Fanradio. Vielleicht ähm, kommen wir so irgendwie ja, in, in diese ganze Sache rein, gewinnen dann aber gleichzeitig auch so ein Stück weit den Abstand, dass man nicht eben nur vor so einem äh, gefühlten Freundschaftsspiel äh, zu Hause sitzt und, und gar nicht so emotional in die Sache rangeht und ich glaube, das hat uns auch gut getan. Also ich bin mir nicht sicher, ob ja, auf ich jeden mir Fall, ja. Ja, so, so ein Dresden-Spiel über 90 Minuten angeschaut hätte, hätte oh, ich nicht das Fanradio ja. gemacht. Nee, egal. Ja, oder oder Osnabrück oder so. Das, das war halt grauenhaft eigentlich. Aber mit dir zusammen und mit den Leuten, die dann zugehört haben, war es halt einfach ein toller Nachmittag, muss man einfach so sagen. Also genau das macht das ja auch aus, wenn du sonst ins Stadion gehst. ja Dass die Begleitumstände nicht immer die besten sind. Also das Spiel ist dann für mich eher ein Begleitumstand. Aber die Leute, die du triffst im Stadion, vor dem Stadion oder so, das ist dann letzten Endes eigentlich der Grund, warum du ins Stadion gehst. Nur ein bisschen so war das auch... Ähm, ja zu Fanradiozeiten. Jetzt muss ich aber zugeben, dass ich inzwischen mich wirklich schon dran gewöhnt habe an diese Geisterspielatmosphäre und äh, es fast schon etwas befremdlich finde, wenn zum Beispiel <lacht> im französischen Pokal plötzlich Zuschauer rumbrüllen. <lacht> ja, also, das störte mich dann zeitweise sogar ein bisschen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich musste mich da erst wieder dran gewöhnen. Äh, liegt aber vielleicht auch daran, dass das alles total ähm, ja unkoordiniert abläuft und ähm, deswegen einfach immer noch keine normale Stadionatmosphäre darstellt für mich. Ähm, ja, also ich möchte hier nichts ausschließen, das sage ich schon mal vorweg. Ich möchte absolut ja. gar nichts ausschließen. Ich, ich, ich mache das Fanradio gerne, aber ich würde halt auch gerne weiterhin eine ganz klassische STR-Ausgabe mit Sebastian aufnehmen. Deswegen da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, wie man so schön sagt, und mal gucken, wie das letzten Endes weitergeht. Dann gab glaub, war auch noch Thema, ob wir mit Gästen irgendwie planen würden für die. Ähm, fanradio geschichte Genau, da also
0: haben wir Fragen bekommen. Also einmal, ähm, ob es
1: ist realistisch, dass
0: ähm, STR-Abonnenten bei den fan folgen mitmachen können. Es gab aber natürlich ähm, auch Folgen, ähm, äh, ja, ob mal äh, wieder bei uns äh, ja Dritte zu Gast sind und äh, wird mal wieder ein VfB-Insider als Gast eingeladen. Also dann haben wir gleich das
1: ganze Thema äh, äh, Gäste ähm, abgehandelt vielleicht. Ja, also, da kann ich jetzt noch keine Auskunft zu geben, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> äh, alles ist möglich in dieser äh, Geschichte. Insider und auch normale Gäste. Aber momentan ist nichts geplant in diese Richtung. Äh, ich glaube auch, weil es zeitlich bei mir gerade nicht hinhaut, dass ich mich da länger mit beschäftigen kann. Und da braucht es dann doch ein bisschen Vorbereitungszeit, wenn du Gäste hast. Sonst äh, wird man auch dem Gast nicht gerecht. Und zum Thema Fanradio und STR-Abonnenten. Also, so prinzipiell würde ich sagen, kann man sich das schon mal überlegen, ob sowas möglich ist. Aber wenn, würde ich es, glaube ich, besser finden, wenn man dann wirklich in einem Raum zusammen die Spiele bespricht. Also weiß ich nicht, so wie du zu mir gefahren bist mit dem Rad und man setzt sich dann vor den Fernseher und spricht dann darüber, das macht für mich noch Sinn, aber wenn man wirklich vor drei unterschiedlichen Monitoren sitzt, dann wird das glaube ich zum so Fiasko, wir haben ja jetzt schon Probleme gehabt uns irgendwie zeitlich irgendwie zu synchronisieren dazu kommt dann immer dieser leichte Versatz den man über Skype oder über äh, Studio Link hat und ähm, der eine sagt was, der andere hat vielleicht schon sogar das Tor gesehen und brüllt schon ins Mikrofon, also ich glaube da entsteht irgendwie eine merkwürdige ähm, Gemengelage, also was ich oder mein, mein Traum wäre eigentlich, wirklich so einen Raum zu finden, äh, wo man sich dann trifft zu den Spielen, vielleicht dann auch noch mit 10, 12, von mir ist es auch 20, in Anführungsstrichen, Zuhörern, die dann in diesem Raum mitverweilen und jeder kriegt irgendwie so ein Headset auf auf den Kopf, also Sebastian, ich und dann möglicherweise noch ein Gast und dann bespricht man einfach das Spiel. Das wäre natürlich ein absoluter Traum, aber ich glaube, das ist ja, momentan nicht machbar und ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das richtig möglich ist, aber <lacht> ja,
0: auch da möchte ich nichts ausschließen. Genau, aber wir haben ja auch gemerkt, äh, bei bei den Fan-Radios, dann kam äh, Twitch dazu, dann war es auf einmal live, dann gab es halt Kommentare, dann hat man äh, nebenbei noch ein Auge ähm, auf Twitter und dann vielleicht irgendwie noch auf Statistiken und so weiter. Dann wird es halt auch relativ äh, schnell, relativ viel Input, den man da ähm, handeln muss. Und wenn jetzt noch ein Gast äh, dazu käme, der dann von von extern quasi dazu geschaltet wird, ähm, das macht es halt dann nochmal komplizierter. Und ähm, also grundsätzlich, glaube ich, wäre das eine ja, ne coole Option, mal jemanden dabei zu haben. Ähm, aber dann sollte man man das wirklich, wie Rick gesagt, in, in einem Raum machen und zu, zu dritt halt irgendwo vorm Fernseher sitzen, das gleiche Bild haben ohne Versatz, weil sonst wird es, glaube ich, ja, ja, relativ schnell ätzend.
1: Und, und was man bei den vielen, wirklich netten Meldungen von euch auch nicht vergessen darf, also viele haben da wirklich eine positive Rückmeldung gehabt auf diese fanradio geschichte ist, dass es natürlich damals eigentlich immer um etwas ging in den Spielen. Also du durftest nicht mehr verlieren, äh, haben wir aber trotzdem. <lacht> man hat dann mit einem Auge nach, nach Hamburg oder nach Bielefeld oder nach Heidenheim geschaut, aber eigentlich ging es wirklich um jeden, in jedem Spiel, um alles. Und jetzt, denke ich mal, zu Beginn der Saison werden wir halt dann auch viele Spiele haben, die ja einfach so vor sich hin plätschern und ähm, die uns emotional noch nicht ganz so mitnehmen wie dann, weiß ich nicht, so ein 3 zu 2 gegen den HSV oder so. Äh, weil die Umstände noch nicht ganz so klar sind, wo es hingeht mit dem VfB. Aber natürlich, ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann am ersten Spieltag direkt schon wieder ein Fanradio und äh, ich gehe da total ab. Ich, ich steuere das ja nicht. <lacht> es passiert halt einfach. Ähm, aber momentan kann ich mir nicht vorstellen, dass wir, was ich nicht, beim Auftaktgegner Mainz, ja, wenn es da 0-0 steht, äh, dass ich mich dann schon anfange, über irgendwelche Spielzüge aufzuregen oder weiß ich nicht, Verteidigungsverhalten der Abwehrspieler <lacht> lautstark bemängele. Also. Mal abwarten, wie sich das entwickelt mit dem Fanradio. Es gibt auch weiterhin STR spielt. Also da gibt es vielleicht dann schon am nächsten Wochenende eine neue Ausgabe. Ah, oh, okay. Ja, wollte eigentlich schon dieses Wochenende durchstarten, aber habe mich dann doch kurzfristig dagegen entschieden.
0: Ja, wie sieht's da aus? Ich habe jetzt äh, die Premiere verfolgt, die zweite Episode nicht mehr, aber du bist erfolgreich, hoffe ich.
1: Die zweite Episode hättest du gucken müssen. Also da muss man sagen, ist ich das Ja, das nur gesehen, dass Mario Gomez ein Hattrick
0: geschossen hat, oder? <lacht>
1: ja, doch kein, 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 kein abseits tor hattrick sondern ein richtiger Es war ein richtiger hattrick. hattrick, das zum einen. Dann hat uns Kobel in die nächste Pokalrunde. Gerettet, muss man fast schon sagen, mit einer fantastischen Parade, nachdem Massimo gegen Kiel im Elfmeterschießen nur den Pfosten getroffen hat, ja, ja der natürlich jetzt nicht so. mehr auftauchen wird im Spiel. nach ja, was, was sagen den stellst du bitte nicht mehr auf. Nein, natürlich nicht. Aber der VfB ist unter mir in der zweiten Ausgabe komplett äh, schadlos durchgegangen, ungeschlagen und ähm, ich frage mich jetzt schon, wer soll mich eigentlich noch stoppen und äh, <lacht> vielleicht finden wir das schon am kommenden Sonntag heraus, wer das sein könnte. <lacht> Ja, also das wird weiterhin auf Twitch geben. Das macht mir auch Spaß, äh, STR spielt. Nächste Frage. Ähm, ich ich stelle eine Frage.
0: Ich stelle mal eine Frage, mit der wir dann äh, vielleicht ähm, überleiten können zu einem Themenblock, den wir noch im ähm, regulären Programm haben. Ja. Äh, Thema Trikots, da gab es auch ein paar Fragen. Ähm, was haltet ihr von den neuen Trikots? Kauft ihr euch äh, welche von den neuen Trikots? Ähm, und... Ähm, das Trikot welches Spielers wird das meistverkaufte in der kommenden Saison sein? Und warum ist es das schon Holger Bartstuber? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Ähm, also Thema Trikots, äh, ja. Ähm, was Thema sagst du zu den neuen Trikots?
1: Ja, also ich bin ja jetzt kein so ein Trikot-Freak. Das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass ich ähm, mir noch nie ein Trikot gekauft habe. Äh, nicht, weil ich die irgendwie hässlich finde oder so, sondern ja, ist einfach nicht so mein Ding. Also ein Trainingsanzug oder weiß ich nicht, so ein warmmach shirt oder so, das kann ich mir schon mal eher vorstellen, aber ein Trikot ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Weiß ich nicht. hat Das war es noch nie und wird es wahrscheinlich auch nie werden. Jetzt ja, zu den neuen Trikots verstehe ich ganz ehrlich den Hype im Vorhinein immer nicht so ganz, weil eigentlich ist es ja klar, es wird ein weißes Trikot mit einem Brustring geben. Alles andere würde nur einen Shitstorm nach sich ziehen. Und beim Auswärtstrikot bin ich immer noch ein Fan von einem ganz einfach roten Trikot. Also das ist für mich dann letzten Endes auch eher die klassische Variante, die mich anspricht. Ich finde jetzt in der heutigen Zeit dieser, die, diese, äh, ja, diesen, diesen Merchandise-Gedanken irgendwie scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Also du siehst jetzt zum Beispiel unser neues Heimtrikot. Ja, da hat sich ja eigentlich kaum was geändert im Vergleich zum zum letztjährigen Trikot, außer diese blöde rote Naht. Wo ich mich natürlich frage, ja, ist das jetzt wirklich, hat es das jetzt unbedingt gebraucht, auch diese seitlichen Streifen, die ja eigentlich überhaupt nicht auffallen, wenn du die jetzt damit auf dem Platz spielen siehst oder so. Also, ich habe halt das Gefühl, dass man da wirklich einfach nur noch versucht, Geld zu generieren. Es geht nicht mehr darum, jetzt irgendwie ein besonderes Trikot zu... Ähm zu erstellen und dem Fan was Besonderes zu bieten, sondern man möchte immer so einen, so einen kleinen Kniff ändern, um dem Fan wieder Kohle aus der Tasche zu ziehen. Das FIFA-Prinzip, also wenn ich jetzt äh, an, an Konsolenspiele zum Beispiel denke. Ja, also da könnt, was macht das jetzt für einen Unterschied, ob du FIFA 18, 19 oder 20 spielst? Es sind nur die Kader, die sich eigentlich noch unterscheiden und selbst die kannst du ja inzwischen runterladen und ähm, auch in ältere Spieler ein, äh, einpflegen. Also zurück zum Trikot. Ich finde es nicht Hässlich. Ich finde es erwartbar. Ich fand das vom letzten Jahr etwas schöner. Mir gefällt die rote Naht nicht so gut beim Heimtrikot. Aber ansonsten finde ich, das ist ein gelungenes Trikot, das aus meiner Sicht viel zu teuer ist. Ich finde die, find die Details finde ich schön. Also gerade das Thema Ortsschild zum Beispiel im Kragen und auch wie das Wappen ausgearbeitet ist beim Heimtrikot, finde ich echt gut. Ich, ich, ich habe zum Beispiel ja wenig Interesse an so einem Quatsch wie das soll an das an das Trikot von 87 88 erinnern Sebastian da muss ich dich vielleicht mal fragen also war das das Trikot an das du dann denken musstest das 87er 88er Trikot als du das neue Trikot gesehen hast was war denn 87, 88 Ja, genau. 87, 88 Trikot, Darum oder? geht's doch also, auch. Das ist einfach nur Bullshit-Gelaber. Also, wie man auf so eine Idee kommen kann, das <lacht> ranzubringen hier. Mensch, 87, 88, 88 wirst du noch Brust, Brustring schmaler und höher platziert. Da dachte ich mir. Aber
0: War das der, der Marketing-Text zum neuen Trikot?
1: Ja, genau. Und wenn du ah, das okay. Trikot dir anschaust, also das 87, 88er Trikot hatte erstens mal keinen durchgehenden Brustring und zweitens mal äh, gab es da noch so einen Kasten mit Südmilch äh, drauf. Also nichts an diesem Trikot <lacht> erinnert mich irgendwie an dieses 87er, 88er-Ding, das sind so Sachen, die lassen sich halt einfallen, um irgendwie so Emotionen hervorzurufen, die bei mir sich aber nicht einstellen. Also Heimtrikot ist für mich ein Stück weit Abzocke, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, von mir aus, wer die Kohle hat, soll es kaufen und wer es sowieso sich jedes Jahr holt, wird das auch definitiv tun. Alle anderen, den könnte man auch sagen, kauft ihr einfach das Günstigere vom von der vergangenen Saison und äh, lass ihr dann später irgendwie einen Bundesliga-Flock da draufhauen. es ja, halt ohne Zweitliga-Flock, sondern nur mit Bundesliga-Flock und lass dir später den Bundesliga-Flock draufhauen. Das wird wahrscheinlich noch nicht mal großartig auffallen. Sebastian, was sagst du zum Heimtrikot, bevor wir dann über das Auswärtstrikot sprechen?
0: Äh, ich habe diese Details tatsächlich gar nicht so richtig äh, wahrgenommen. Ähm, also ich finde es... Ähm Cool, dass das Heimtrikot immer gleich aussieht und ich fände es eigentlich noch besser, wenn es wirklich immer komplett gleich aussehen würde, dass man sagt, hey, das Heimtrikot ist immer gleich, ähm, fände ich jetzt ganz nett, jetzt ja, änderst du halt Details, dann hast du halt der rote Naht, dann ist das Wappen mal mittig, dann ist es halt mal wieder äh, links oben, äh, ja, das Heimtrikot ist weiß und hat einen roten Brustring, das ist auch völlig okay und das muss auch so bleiben, finde ich auch. Äh, ja und da, da, da gibt es halt dann wenig zu machen ich möchte halt ich finde halt grundsätzlich cool ähm, dass eigentlich das eingetreten ist ähm, was man sich ja so ein bisschen versprochen hat von dem Wechsel von Puma zu Jakko ähm, dass man jetzt halt nicht mehr ähm, als VfB Stuttgart irgendwie so ein kleiner Fisch bei einem ganz großen Ausrüster ist und kriegt dann halt irgendwie so ein, ein Template halt dahin geworfen oder zwei und dann heißt sucht euch eins aus ähm, entweder ihr wollt so aussehen wie der große Club A oder wie der große Club B aber was eigenes gibt's nicht ähm, und nee also bei Jakko gibt es dann tatsächlich äh, ja, individuelle Geschichten und du hast halt wirklich ein Trikot, das hat halt dann definitiv kein anderer Verein in der ersten oder zweiten Liga. Letztes Jahr war es dann diese, diese Schallwelle von dem Gesang, kann man jetzt auch für irgendeinen Gimmick halten, aber es ist halt nun mal so, es ist einzigartig. Dieses Jahr haben wir dann halt beim Auswärtstrikot diesen Stadtplan drauf, was auch niemand anders hat und ähm, das finde ich cool, also ich finde dann ich finde es echt besser, eine unique Idee zu haben, die kann man dann scheiße finden, aber das wäre dann trotzdem lieber, als halt irgendwie so ein 0815 trikot zu haben oder ich glaube, es war in der letzten Saison so, als dann, glaube ich, in der, in der zweiten Liga irgendwie drei Teams mit demselben Trikot aufgelaufen sind ne? und ja. das ist halt furchtbar und da ist mir das, ähm, finde ich es klasse, dass man sich da Gedanken macht, dass man es dann auch umsetzt, ähm, man muss es nicht gut finden deswegen, aber ähm, also das finde ich toll, dass der VfB dann zumindestens mal ein Trikot hat, was mit dem kein anderer Verein auflaufen kann. Das, das finde ich schon mal klasse. Über den Preis musst du nicht diskutieren. Also ein beflocktes Trikot für 95 Euro kaufe ich mir schlichtweg nicht. Ne? Brauche ich nicht, will ich nicht, ist mir zu teuer. Ähm, wer es mag, sollte ich's ähm, ich es kaufen. Ich kaufe es mir dann vielleicht nach der Saison vermutlich auch nicht. Aber das ist ja ein anderes Thema. Das ist ja auch nichts VfB-spezifisches. Bei anderen Clubs kosten die Vereine mittlerweile weit über 100 Euro. <lacht> ähm, ich glaube, das ist Jaco im Vergleich noch relativ günstig. Ähm, aber ist auch nichts für mich halt. ne ähm, äh, Ja, also das ist so äh, mein Statement zum Thema Trikot. Und was du sagst, dieses Thema ähm, ja Verkaufen, Marketing, Merchandising. Ich finde es auch befremdlich, dass es mittlerweile... Dann im Endeffekt dann fünf verschiedene Trikots gibt. Ne? Also Heim, Auswärts, äh, Third, was dann noch vorgestellt wird, vermutlich, und dann noch zwei Torwart-Trikots, die man dann eventuell auch als Spielertrikots irgendwie ähm, äh, einsetzen kann. Ähm, das das finde ich auch ein bisschen schräg.
1: ja Ich muss noch was zum Auswärtstrikot sagen, weil mit dem habe ich ähm, ja so traditionell Probleme, möchte ich sagen. Also, das kann man jetzt vom Optischen her, ja, das ist eine rein subjektive Meinung, gibt es mir jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen. Also ich, ich mich ballert das jetzt nicht unbedingt weg. Ich finde die Idee genau wie du schön mit diesem Stadtplan, aber wenn ich es jetzt sehe, pff, ja, löst in mir nichts aus. Aber ich habe halt ein Problem damit, weil man hier halt schon wieder dann doch ein bisschen von der Tradition abweicht. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum das Trikot, ähm, ja, einfach nur ein weißes, Logo hat oder ein weißes Wappen hat. Also da bin ich halt wieder bei diesem roten Trikot, das ich einfach als Auswärtstrikot kenne und dann auch gerne sehen wollen würde. Ja, dann kam natürlich jetzt auch wieder Jako um die Ecke mit, ja, das soll an das Auswärtstrikot 97, 98 erinnern. Das, das, da sitze ich dann da und lese das und denke so, oh, okay, 97, 98, muss ich erst mal googeln. Also das, das weißt du, wenn das eigentlich schon einsetzt bei einem VfB-Fan, ja, und ich bin definitiv einer und, und, und verfolge den VfB seit Jahrzehnten. Aber wenn ich 97, 98 höre, dann kam ich halt nicht auf den Gedanken... ähm. Göttinger Gruppe, dieses Trikot, ich habe dann jetzt immer dann Frank Verlat im Kopf, wenn ich an dieses mhm. Göttinger Gruppe Trikot denke. Und ja, wenn man das sieht, erkennt man ein dunkles Trikot mit roten Streifen oder ein rotes Trikot mit schwarzen Streifen, kann man jetzt <lacht> hindrehen, wie man möchte, aber das, das neue Trikot hat für mich wirklich nichts damit irgendwie, ge äh, verbindet nichts mit diesem 97er, 98er Trikot, außer dass es auch Streifen hat. Aber gut, vielleicht bin ich da einfach zu kritisch an der Stelle, aber <lacht> Ich, ich möchte in der Sicht ein rotes Trikot mit einem normalen VfB-Wappen bitte und ansonsten brauche ich ehrlich diesen Schnickschnack nicht also für mich ist das eher ein drittes Trikot das jetzt das wollte ich wollte gerade sagen
0: Trikot. also das das Auswärtstrikot äh, ähm, was jetzt vorgestellt wurde wäre für mich auch so ein klassisches ähm, Ausweichtrikot ähm, und da fehlt jetzt dazwischen eigentlich dieses äh, ja klassische äh ähm, Auswärtstrikot in rot und ich finde auch das hat man letzte Saison relativ clever gelöst dass man das dann äh, klassisch rot gemacht hatte dann mit diesen stadion Stadion-Dach-Elementen, was auch sehr unique war jetzt kann man das ja, und das ist dann halt <lacht> der Text drumherum, äh, das ist wie 87, 98, das ist wie 97, 98, das ist ja erstmal nur äh, Marketing-Blabla, aber wenn man halt auf dem Trikot dann die Elemente von dem Dach drauf macht, das ist halt kein Blabla, sondern das ist halt ein Konzept, das zieht man durch und das ist dann auch cool, finde ich. Ähm, und als ich das Trikot sah, also das ähm, Stadtplan-Trikot jetzt, da dachte ich auch erst, okay, das ist das Ausweichtrikot und dass das jetzt dann das ähm, Standard-Auswärts-Trikot sein soll, hat mich dann auch ein bisschen überrascht.
1: Und ich würde es, glaube ich, auch schöner finden, ich habe es mir jetzt hier gerade noch ein paar Mal angeschaut, auf der Shopseite. Ich glaube, ich würde das zweite, also das das schwarz-rot gestreifte Trikot schöner finden, wenn es komplett in Schwarz gehalten wäre und der Stadtplan einfach so grau ähm, mhm. gehalten wäre und diese roten Streifen würden gar nicht wären gar nicht auf dem Trikot. Ich glaube, dann würde es mir sogar richtig gut gefallen. Wenn ich, also ich versuche mich da gerade reinzudenken, wenn die roten Streifen nicht wären, dann würde ich es glaube ich echt cool finden. Der Stadtplan kommt auch besser zur Geltung, weil so erkennst du den gar nicht richtig. Also äh, klar, man weiß es ja, weil es ja hundertmal irgendwie wurde darauf hingewiesen und wenn du das natürlich ein bisschen mal anschaust und siehst dann da Stadion direkt auf dem Herzen und so, dann ist auch alles klar, aber äh, ja, es springt einem jetzt nicht sofort ins Gesicht, dass das ein Stadtplan ist. Also man muss es dann schon so ein bisschen ja, unter die, genauer unter die Lupe nehmen. Und wenn man zum Beispiel gestern im hervorragenden 720p-Stream, das ist offiziell 720p, aber eigentlich war es ein 480p-Stream vom Training, <lacht> wie man das schon schön gesehen hat, ähm, erkennt man eigentlich gar nicht so groß diese roten Streifen, sondern das Trikot sieht eigentlich aus wie ein schwarzes Trikot, wenn man es jetzt so von der Totalen her betrachtet. Also ist dir das auch gefallen? Hast du das Training dir gestern angeschaut?
0: Äh, nee, ich hatte kurz überlegt, ob ich es mache, aber hat es mir dann doch... Ähm
1: Gesteckt, ja, du hast nicht auch, du hast nicht viel verpasst, aber ich meine, da könnte man ich das halt Traum, erkennen, Trauma vom, vom letzten Jahr mit der mit der eingespielten Musik und so weiter. Die in vier diesmal. Ah, okay. Ja, also ich bin der Meinung, ganz schwarz wäre es wahrscheinlich besser als mit diesen roten Streifen und ja, ich bleibe dabei, es darf dann gerne wieder ein ganz klassisches rotes Trikot sein. Für alle, die dieses Trikot abfeiern, da freue ich mich einfach, also weil mich stürzt nicht, sage ich gleich dazu und wenn es Leute gibt, die, die es echt toll finden und sich freuen, so ein Ding zu kaufen, ja, dann ist es ja völlig in Ordnung, also mich stürzt nicht, ich kann damit leben, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, ja. Genau, und, und wenn der wenn der VfB in der kommenden Saison 40 Punkte holt, dann ist mir echt auch komplett egal. Ja, stimmt, dann so. können sie von mir jetzt auch im gelben Torwarttrikot au auflaufen. Das genau, übrigens, weil, weil, Sebastian, das muss man vielleicht noch sagen, das soll nämlich auch an was erinnern, nämlich das gelbe Torwarttrikot lehnt sich an die beiden Gründungsvereine, den äh, FV Stuttgart 1893 und den Kronenklub Kanschat an. Ja, da guckst du blöd, wa?
0: Ja, ich habe auch einen Text gesehen und hatte aber, ich meine, gelbes Torwarttrikot ist halt beim VfB schon Tradition. Ne? Da musst du nur mal äh, VfB Torhüter äh, googeln und dann ja, ja sie siehst du. Und das du. sieht Timo auch wieder toll
1: aus. Also äh, diese ja. Bündchen und so, alles super gemacht, ja, aber äh, das löst in mir trotzdem nichts aus. Also, sorry, ist halt so. Die Wappen finde ich mega geil. Also die, jedes Mal, wenn ich die Wappen groß sehe, geht mir echt einer ab. Das, das sieht echt <lacht> mega geil aus. Aber es ist halt, das reicht mir halt nicht, um so ein Ding zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Wappen sind schon ziemlich geil.
0: Diese, diese äh, gummierten oder wie meinst, ja. was man ja, nennt. Genau, ja, ja genau. Die sind das ja Wappen, nicht gestickt sondern irgendwie so ein komisches Gummiding da halt. Ne? Ja. ja
1: mega cool. Auch auf dem auf dem roten oder auf dem schwarz-roten. Das Wappen an sich ist echt toll dargestellt. Aber es, ja. es sollte halt dran trotzdem ein klassisches Wappen sein und kein weiß. Der VfB hat einfach kein weißes Wappen. Hat man haben wir nicht. Wir haben einfach ein rot-weiß-gelbes Wappen mit Schwarz. Gut, Trikot abgearbeitet.
0: Trikot ja, ja, ich denke schon. Also ähm, also wir wir haben uns noch noch keins gekauft. Ähm, ich hatte ich es ähm, getwittert. Ach so, das war's ja auch. Genau, ich ähm, überlege mir, ob ich mir ein lilanes mit der Nummer 6 und Askasiba kaufe. Also ich habe mir auch keins gekauft. Ich werde mir auch keins kaufen. Ähm, ja. Ist halt so. Sorry. Also Guck mal, du, hast, halt jetzt, du Trikotkäufer. hast jetzt Genau, äh, du hast es gar nicht gewusst, aber du hast auch hier noch eine Trikotfrage beantwortet. Meinung zu einfarbigen Wappen auf neuem Trikot, trotz ständigen Schwabensturmplakaten. Ähm plakaten
1: Gab es da Plakate, dass die auch ähm, einfarbige Wappen nicht möchten? Oh, ist mir nicht aufgefallen, aber ich lehne das halt grundsätzlich ab. Ich finde. Guck mal, da, damit identifiziere ich mich doch letzten Endes mit, mit dem Wappen. Das ist all das, was, was mir wirklich eine Menge bedeutet beim VfB. Mein Wappen. Also wenn ich das sehe, das ist für mich der VfB. Und ich finde es ja manchmal auch okay, wenn man dann irgendwie ein weißes Wappen nimmt oder so für irgendwelche PR-Aktionen oder bei manchen Merchandise-Sachen. Aber das Trikot ist das Aushängeschild meines Vereins. Und da möchte ich einfach das ganz klassische Wappen drauf sehen. Ich möchte da keinen Franz und auch keinen Designscheiß Brauche ich halt nicht. Dafür gibt es dann von mir das ein drittes oder ein Sondertrikot, wo man so einen Quatsch mitmachen kann. Aber das Heimtrikot und das Auswärtstrikot muss die VfB-DNA widerspiegeln. Das, äh, das Heimtrikot tut es absolut, damit komme ich klar. Aber das Auswärtstrikot in dem Fall nicht. Das ist halt wieder so ein Ding, komm, wir machen irgendeinen geilen Scheiß, Designermäßig, das muss irgendwie durch die Decke gehen, wir machen was richtig Cooles. Dann denke ich mir, nein, nein, darum geht es einfach nicht bei einem Scheiß-Trikot. Damit hat ein Trikot für mich nichts zu tun. Das sind Sondertrikots, die äh, dann so einen neuen Weg gehen. Alles andere bitte klassisch halten. Und von mir ist jedes Jahr das Gleiche. Rot und das andere weiß mit rotem Brustring und Feierabend. Genau, wenn du halt dann die ähm, Ausweichtrikots der letzten Jahre
0: nebeneinander hältst und hast dann, dann das legendäre Stadttrikot und das Fanta 4 Trikot, da würde jetzt das Stadtplantrikot ja da perfekt reinpassen in die genau. Nähe halt. Ne? Also für mich äh, ist es echt ein gelungener Entwurf, ähm, aber dann tatsächlich eher ein drittes ähm, als ein ähm, zweites Trikot. Ich habe noch eine Frage, das wäre jetzt die erste Frage hier äh, in der Rubrik persönlich. Uh. Ähm, VfB Lieblingstrikot aller Zeiten
1: da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schnell antworte.
0: Also, also ich finde, man, man kann ja dann äh, relativ weit dann zurückgehen und Frotesana und so weiter, aber das ja. finde ich ein bisschen gemein, also weil das ist ja irgendwie auch nicht mehr wirklich meine Zeit. Also ich fand die, die Trikots auch total schön, ähm, aber was ich in der jüngeren Zeit ähm, relativ schön fand, äh, war das Trikot in der Abstiegssaison 15-16 von Puma, das ähm, Auswärtstrikot war das glaube ich, äh, schwarzes Trikot, roter Brustring und gelbe Bündchen, das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, gucke ich mir gerade an. Ähm, ich sehe
0: da, mit, mit, seh da mal Siri ähm in dem Trikot. Das fand ich echt richtig, richtig schön. Also ich habe es mir nicht gekauft, aber ich fand es ähm, toll.
1: Lieblingstrikot. Also natürlich das 92er, weil das für mich halt so die geilste Meisterschaft war, weil es auch die erste Mal, die ich miterlebt habe. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und an und für sich, ich, ich möchte da wieder äh, relativ, sei mal, unkritisch antworten. Und sage zum Beispiel, das von der letzten Saison, das reicht mir halt komplett aus. Also ich brauche halt wirklich nur ein ganz normales weißes Trikot mit einem roten Brustring. Und dann bin ich zufrieden. Mehr, mehr möchte ich nicht. Dann, dann steht und fällt das noch so ein bisschen mit dem Sponsor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie der integriert wird. Und da gibt es halt für mich ähm, das absolut ikonische Süd Südmilchding. Ja, also, das ist halt einfach, das hat einfach gepasst, fand ich. Und ich finde jetzt auch. Den Sponsor zwar fragwürdig mit Mercedes-Benz Bank, da kann man viel Kritik üben dran, aber er, er fügt sich gut ein, sage ich jetzt mal so, ins Design. Also da gibt es andere Vereine, die äh, traf es da schon härter, ich erinnere da an Gladbach, ja, da sah das ja immer ganz merkwürdig aus mit diesem Postlogo oder was da drauf war, war Post glaube ich, oder? Dieses gelbe Ding, fand ich irgendwie merkwürdig. Mm, ja, ja, das stimmt. Ja, sah irgendwie komisch aus, aber so... Highlight-Trikot natürlich das Dinkel-Acker-Trikot. Finde ich trotzdem auch geil. Frau Tesana, hast du schon gesagt. Ich meine, da gibt schon viele Highlights. Auch das Ademar-Debitel-Trikot, ja das eigentlich nicht besonders schön war. <lacht> aber es erinnert mich, also ich denke halt an dieses Trikot dann zum Beispiel, wenn ich den Namen Ademar höre oder so. Und wenn ich an Daniel Ginzek zum Beispiel denke, dann denke ich immer an diesen blöden äh, schwarzen Kragen. Also, <lacht> das ist, Schwierig, da wirklich ein ganz hässliches und auf der anderen Seite auch ein ganz schönes herauszupicken für mich. Weil ich ja, also auch was ja un
0: unfassbar hässlich war, war ja dieses, äh, Fritzle-Sondertrikot.
1: Oh, ja, also, <lacht> oh, oh, oh ja, das war eine absolute Katastrophe. Das sah wirklich so aus, als ob irgendwie, weiß ich nicht, so ein Kindergarten ein Trikot design durfte. Ich meine, und vielleicht, vielleicht war es, auch so, man <lacht> hat es nicht
0: kommuniziert, weiß man beim VfB nie, aber das war echt, das war echt voll daneben. Also, es gab auch mal so ein dunkelrotes
1: Gazi-Trikot, was ich auch unglaublich hässlich fand. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, ja, ja.
1: Das war auch nicht schön. Ja, aber also, was, ich haben, schön. was ich auch
0: auch relativ ähm, schön finde, war das war das das ähm, dritte oder das zweite in der ähm, zweitligasaison äh, 16 17 dieses silberne, wo es dann ja auch vor der Saison irgendwie erstmal Silberne gab, die so richtig Silber waren, die dann aber irgendwie nicht gehalten haben. Ja, stimmt. Und dann stimmt. wieder einkassiert wurden und ich habe dann diesen das grausilberne quasi. Also das ist auch Mit dem schwarzen Brustring. Genau, ja,
1: ja. Ja, das hat mich zu sehr an so ähm, Trainer-Funktionskleidung äh, erinnert irgendwie. Also was? Weißt du, ja, stimmt schon. das
0: stimmt schon. Es ist sehr, sehr unscheinbar. Es ist fast schon edel, würde ich sagen.
1: Ja, also das hat, das hat mich nicht ganz so abgeholt. Ähm ja, ich gucke jetzt hier gerade auch noch durch. Also es ist, es ist schwierig, <lacht> da wirklich einen Favoriten ähm, zu küren. Aber ich glaube wirklich dieses ganz klassische Südmilch-Trikot leider nicht mit durchgehendem Brustring 92, das nehme ich halt, weil das für mich so das Ding ist, also ich sehe halt die Spieler in diesen Trikots vor mir und äh, wie ich da als als kleiner Knirps neben dem A-Block äh, auf der auf der anfangenden Haupttribüne saß mit meinem Papa zusammen und damals auch so ein Trikot einfach, das war was Unerreichbares, ja. also das war ja auch das, was für mich ein Trikot zusätzlich nochmal so begehrenswert machte, früher, jetzt nicht mehr, dass es keine Möglichkeit für mich eigentlich gab, an so ein Trikot ranzukommen, also äh, Wer so ein Trikot hatte, war für mich ein absoluter Held. Also entweder wurde es selber gemalt von irgendwelchen Fans oder man hat es zu Hause nachgestrickt sogar oder man hat halt wirklich das Glück gehabt, dass ein Spieler mal sein Trikot in den Block geworfen hat. Man konnte es fangen, aber man konnte halt einfach nicht so in den Shop gehen und sich so ein Ding kaufen. Deswegen war es für mich halt einfach das, das war für mich wie ein Pokal so ein Trikot. Also wenn ich jemanden mit so einem Trikot auf der Straße oder vorm Stadion gesehen habe, äh, am liebsten hätte ich ihn glaube ich nach einem Autogramm gefragt. weil es für mich halt einfach was Unerreichbares war. Ja, vielleicht ist es auch deswegen nicht mehr für mich so besonders, ein äh, VfB-Trikot zu tragen oder überhaupt ein zu besitzen, weil jeder eins eben sich äh, kaufen kann und anziehen kann. Das bedeutet letzten Endes nicht mehr unbedingt die absolute Zuneigung, Liebe äh, und und ähm, ja, vielleicht habe ich da so ein Stück weit dann die Geilheit auf so ein Trikot verloren. Ich bring's mal <lacht> direkt auf den Punkt. <lacht>
0: Ja. Ich weiß noch gar nicht, wie wie, wie, wie früher die äh, tatsächlich die Trikotpreise waren. Also in den, in den 90ern waren die auch schon so exorbitant teuer, vermute ich schon, oder? Ich, ich glaube, ähm, ganz
1: so teuer war es nicht. Also es wurde schon immer teurer mit äh, von Saison zu Saison. Aber äh, jetzt genaue Preise kann ich ja auch nicht mehr nennen. Also Ich, ich habe mich nie mit dem Gedanken getragen, mir ein Trikot zu kaufen. Also es gab mal so eine Zeit... Da da konnte ich mir einfach keins leisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich deswegen nicht danach geschaut. Und, und dann später war es mir einfach immer egal. Also ich wollte nie ein Trikot besitzen. Außer eben Anfang der 90er. Da wollte, also da hätte ich dafür getötet wahrscheinlich für so ein Trikot. Und vor allem, was ich auch so ein bisschen vermisse, sind die langärmigen Trikots. Also, das fand ich halt auch so geil. Früher, Stimmt, die langärmigen ja. Südmilch-Trikots, das, das war für mich einfach wunderschön. Ich habe diese Trikots gesehen, unsere Spieler in diesen Trikots und mein größter Traum war es immer so ein Trikot irgendwie zu besitzen und als ich dann mir theoretisch diesen Wunsch hätte erfüllen können, hat es mich dann doch nicht mehr so angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Genau, dann kommen wir hier zur nächsten Frage,
0: jetzt haben wir ja relativ viel über uns und unsere Modevorlieben oder Nichtvorlieben gesprochen, jetzt reden wir wieder über den VfB und über die kommende Saison und äh, ich habe hier relativ viele Fragen bekommen ähm, zum Thema Saisonprognose, ich Puh. pick mal eine raus und zwar, ähm, wir gehen ja fest davon aus, dass wir nicht direkt wieder absteigen und da wäre eine Frage, welche zwei oder besser noch ähm, drei Mannschaften äh, lassen wir denn hinter uns?
1: Ja, das ist natürlich schwer. Also da gibt es natürlich <lacht> immer so, <lacht> die üblichen Verdächtigen möchte ich fast schon sagen. Also Mainz musst du immer nennen, Augsburg musst du immer nennen. Äh, dann bin ich auch mal gespannt, was mit Köln so passiert. Ähm, da bin ich mir auch nicht ja, ganz sicher. Sagen, ich wissen ja
0: aus eigener Erfahrung, dass das zweite Jahr in der Liga immer ähm, schwerer ist als das erste. Also Köln, ja. Ähm, eigentlich wäre auch ein Reflex. Union Berlin ähm, zu nennen, aber die ähm, verpflichten sich, was
1: ich so mitbekomme, ja gerade relativ clever für die kommende Saison, also da äh, bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen. Also bei Union mh, bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ob, ob denen nicht der Wegfall der Zuschauer noch weiter Probleme bereiten wird, mhm, also ja. auch wenn dann ein paar Leute ins Stadion kommen können, ich glaube, die sind schon sehr darauf angewiesen, dass sie ihre besondere Festungsatmosphäre da in der Alten Försterei haben und dann vielleicht auch mal Spiele, die auf Messers Schneide stehen, eben für sich entscheiden können. Also deswegen würde ich Union schon auch zu den Kandidaten zählen, die sich da unten tummeln werden und ums Überleben strampeln müssen. Wie gesagt, Köln, Augsburg, muss man sagen, natürlich auch. Bielefeld ist ja ganz klar, die stehen auch noch mit unten drin. Bei Bremen, ja, ich sehe jetzt nicht unbedingt, wie die sich verbessert haben im Vergleich zur letzten Saison. Dann haben sie auch weiterhin an, ihren, an ihrem Trainer festgehalten und dem wünsche ich einfach nur das Allerletzte. Also von daher auch hier <lacht> Platz 18 schon mal. Du, du bist auch großer Flo-Kofeld-Fan, höre ich daraus. Ich verabscheue Florian Kofeld. <lacht> und das ist immer noch dem gescho also ich habe den nie so besonders gemocht, weil der so eine so eine geleckte Art hat. Das ist einfach nicht mein Typ so, aber ist egal. Es gibt ja auch andere Trainer, mit denen komme ich trotzdem klar. Aber das Schlimmste war für mich, wie er sich aufgeführt hat beim, Top 2 zu 1 war das. Das war der erste Sieg des VfB Stuttgart in der Saison 18, äh, 19 in der Abstiegssaison und ähm, da ist er jedes Mal total ab, äh, abgegangen, da am, am Spiel drin, so wie man es halt von ihm gewohnt ist ja. und das, das ging mir so auf den Sack und ich habe das die ganze Zeit von meiner Nase gehabt da an diesem Spieltag, dass ich ab diesem Tag äh, ein besonderes Auge auf Florian Kohfeldt geworfen <lacht> habe und sein Verhalten mir mehrfach missfallen ist. So äh, Deswegen Nee, im Kofeld kann ich nichts anfangen, deswegen, dem gönne ich schon mal einen Abstieg. Äh, Schalke glaubt nicht, dass die absteigen werden. Also die werden vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt in die Champions League einziehen, wobei eigentlich könnte es dann schon so sein, dass sie dann direkt vom Platz, was, wo, wo sind waren sie am Ende auf Platz 12 oder so, dann doch irgendwie nochmal komplett durchstarten. Äh, bei Freiburg, die musst du eigentlich auch mal nennen, auch wenn die jetzt keine großen Abgänge hatten, aber Freiburg ist auch eine Mannschaft, die eigentlich vom ersten Spieltag ums Überleben kämpft und dann relativ schnell diese 40 Punkte zusammen hat, aber auch die werden sich unten, denke ich mal, mit mit äh, Abstiegssorgen auseinandersetzen müssen, vielleicht jetzt nicht über komplett 34 Spieltage, aber zumindest ja, über, über 20, vielleicht 25. Und ansonsten, wen sehe ich da sonst noch unten, das war's eigentlich so. Das sind für mich so die direkten Konkurrenten. Frankfurt. Aber ist, Fre ist
0: Freiburg nicht mittlerweile, also so in meiner Wahrnehmung haben die sich echt so ein bisschen hochgespielt vom ähm, ja immer ähm, Abstiegskandidaten, jetzt eigentlich eher so zu einem Team fürs gesicherte Mittelfeld, mit ähm, Perspektive nach oben. Also ich meine, die waren ja die Saison auch vor Eintracht Frankfurt und und Hertha und Schalke.
1: Ja, das, die haben eine hervorragende Saison gespielt Also oder die letzten Jahre liefen echt gut für für Freiburg, aber ich glaube nicht, dass die mit der Denkweise da an die Saison gehen, ähm, ja, wir haben mit dem Abschied nichts zu tun und so sehe ich es halt auch, da, da kann halt schnell so, ein, ähm, ja, so eine Negativspirale sich in Gang setzen, ja, also die Mannschaft ist gut, aber die brauchen auch schon so ein Stück weit einen Lauf, also wenn, wenn die nicht immer 100% geben, werden die Probleme haben gegen viele Gegner. Und die kommen halt auch viel über Mentalität. Und tolle Zuschauer dann vermutlich. Ne? Zuschauer macht mir sicher auch was aus, aber der Trainer ist stark, der weiß, wie er seine Jungs heiß machen kann und muss. Also trotzdem ist für mich Freiburg grundsätzlich immer ein Kandidat, die sich als allererstes mit dem Gedanken Abstieg auseinandersetzen müssen. Also der Plan kann jetzt nicht sein, unser Ziel ist, oder der Ziel, das Ziel kann nicht sein, wir wollen Platz 10 erreichen. Sondern das Ziel wird auch in Freiburg in der Saison sein, wir wollen so schnell wie möglich 40 Punkte zusammenbekommen und deswegen zähle ich die jetzt einfach mit dazu und es ging ja darum, nenne zwei Mannschaften, die hinter dem VfB landen und da sehe ich für mich Mainz als 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 eine der Hauptmannschaften, die sich Sorgen machen müssen um den Klassenerhalt und ja, bei Bremen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, also Mainz ist für mich wirklich ein Kandidat, den müssen wir einfach hinter uns lassen, also Mainz, wir müssen in Mainz gewinnen, diese Saison Punkt <lacht> Und bei Bielefeld könnte ich mir vorstellen, dass die so ähnlich wie Union überraschen können und durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit vielleicht dann auch noch mal was reißen können und einfach so eine Überraschungsmannschaft sein könnten. Ja, also die werden mit Sicherheit mit Uwe Neues nicht so rangehen wie Paderborn in der vergangenen Saison. Sprich, wir wollen einfach Unterhaltung bieten und ähm, mit mit wehenden Fahnen untergehen letzten Endes. Also ich glaube, dass der Neuhaus dass sein System schon an die Bundesliga Umstände anpassen wird und äh, so wie ich Uwe Neuer bislang erlebt habe wird ihm da auch das ein oder andere einfallen was dazu führen wird dass Bielefeld vielleicht knapp aber am Ende die Klasse halten kann äh, bei Mainz ja da bin ich halt total, total bei, bei genau bei Bielefeld bin ich ja halt total gespannt äh,
0: ähm, was Fabian Klos macht ne also ob der in der Bundesliga äh, genauso ein Faktor ist wie in der zweiten Liga und falls er es nicht ist also falls er auch dann ähm, dieses Thérode-Phänomen quasi hat, wie dann Bielefeld damit umgeht, wenn auf einmal ein Fabian bloß keine Tore mehr schießt. Also ob die das dann wirklich kompensieren können und, und wie sie das vorhaben und ob sie das auch schnell genug merken. Also das finde ich, ist, also wie sich Bielefeld in der ersten Liga dann schlägt, finde ich, ist
1: eine ganz spannende Sache. Also ich lege mich fest, Mainz, Bremen und Bielefeld bleiben hinter dem VfB.
0: Genau, und wir hatten es ja am Anfang der Sendung ähm, zum Thema äh, Unbescheidenheit in den Aussagen von Sven Mislint hat. aber er hat ja auch gesagt,
1: äh, Saisonziel 40 Punkte, ne? Genau, 40 Punkte, damit sind wir sicher drin, hat er gesagt, der Klassenerhalt... Nichts anderes kann Thema sein. Und das Und ist die. Das ist natürlich
0: alles andere als unbescheiden, sondern das tut dann wirklich gut, weil wir in uns, äh, als wir das letzte Mal in der Situation waren, gerade aufgestiegen gewesen zu sein, ähm, da hatten wir einen Präsidenten, der dann irgendwie von einem Topf 5 irgendwie ähm, geredet hat. Ne? In, also nicht sofort, aber in absehbarer Zeit. Also wo man auch sagt, ja, aber vielleicht steigt man ja auch gleich wieder ab, aber das war im Plan nicht vorgesehen. Und ähm, also das scheint ähm, der aktuelle Sportdirektor dann deutlich realistischer zu sehen, ähm, als es damals der Fall war.
1: Ja, 40 Punkte oder ich, ich gehe sogar noch eine, Stunde, eine, Stufe, eine Stufe drunter und sage, Klassenerhalt, alles andere ist mir egal. Natürlich 40 Punkte bedeutet Klassenerhalt in der Regel, aber du kannst auch mit 35 Punkten die Klasse halten. Für mich zählt einfach nur der Klassenerhalt. Umso früher, umso besser, aber wenn es am 34. Spieltag dann dazu kommt, dass der VfB die Klasse hält, bin ich zufrieden. Fertig, Punkt. Keine Trainerentlassung nach Möglichkeit und ähm, Klassenerhalt. Alles andere ist mir für die kommende Saison nicht ganz so wichtig. Genau, am ähm, ähm, Thema Trainer,
0: da haben wir auch Fragen bekommen. Ähm, ganz konkret, ist Pellegrino Materazzo
1: am Ende der Saison 2021 noch Trainer des VfB Stuttgart? Ich kann als VfB-Fan die Frage nicht mit Ja beantworten. Das wäre das Dümmste, <lacht> was du als VfB-Fan machen kannst. Aber ich wünsche es... Uns allen einfach, dass er äh, am Ende der Saison noch Trainer ist, weil es würde bedeuten, dass der VfB eine erfolgreiche Saison gespielt hat und es würde auch bedeuten, dass der VfB nicht komplett wieder bei Null anfangen muss, denn ich behaupte jetzt einfach mal, sollte Matarazzo am Ende der Saison nicht mehr Trainer beim VfB sein, dann wird auch Sven Mislintat nicht mehr Sportdirektor beim VfB sein äh, und das be würde bedeuten, dass man sich wieder neu aufstellen muss. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass dieser Kelch an uns hier Matarazzo eine vernünftige Saison spielt und äh, den VfB ja, in der Klasse hält, sein bisschen hat vielleicht im Januar seinen Vertrag verlängert beim VfB Stuttgart und ähm, ja, dass man dann halt einfach mit dem gleichen Gespann in eine zweite Bundesliga-Saison gehen kann. Genau, aber rein Statistisch
0: gesehen ist es halt relativ unwahrscheinlich, dass der Trainer ja. vom Anfang der Saison, auch am Ende der Saison noch der Trainer ist. Also das wäre echt was Neues. Das hat hat lange niemand mehr geschafft. Insofern, also wenn man drauf wetten müsste, müsste man eigentlich dagegen wetten. Aber äh, ja, man hat ja noch äh, Träume und und, und, <lacht> und Hoffnungen. Ähm, ich ich bleibe hier mal im Segment. Ich mir jetzt hier gerade ein Name ins ähm, Auge gefallen oder zwei Namen. Ähm, hat Maffeo eine zweite Chance verdient? Und ähm, denkt ihr, ähm, dass ähm, Avucar noch einmal für den VfB
1: aufläuft? Also Maffeo zweite Chance ist für mich, die Frage stellt sich für mich gar nicht, weil der Spieler ja auch überhaupt kein Interesse hat, hier beim VfB äh, ja eine zweite Chance wahrnehmen zu wollen. Also er hat ja im Laufe der letzten Saison oder in Spanien läuft sie ja sozusagen noch, weil ja die Aufstiegsrunde gespielt wird, hat er ja schon weißt, gesagt.
0: Girona, weißt du, wann Girona spielt? Ist es jetzt äh, diese Woche? Weil irgendwie war
1: es ja äh, angesetzt, dann wieder abgesagt, aber ich glaube, jetzt findet es ja tatsächlich statt. Ja, also ich, ich habe auch nur mitbekommen, dass es verschoben wurde, wegen den erhöhten Corona-Fallzahlen äh, und weil da eine Mannschaft praktisch stark von betroffen war, aber wann das Spiel jetzt ausgetragen wird, Puh, das weiß ich nicht. Also soweit ich weiß, ist das noch offen. Aber es kann auch sein, dass sie jetzt dann schon ähm, einen Termin gefunden haben für hin- und Du, und du, du,
0: du ähm, sagst mal was zu Avuja vielleicht noch und zu Maffeo und ich ähm, guck mal,
1: ähm, was der FC Girona gerade so macht. Okay, also Avuja, da sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass er nochmal für den VfB spielt. Aber vermutlich erstmal für die zweite Mannschaft. Also ich sehe den momentan mit wenig Chancen auf einen Einsatz in der ersten Mannschaft. Er hat natürlich ein bisschen Pech gehabt, ist allerdings trotzdem aus meiner Sicht ein hochtalentierter Spieler, ein schneller Spieler, eigentlich schon ein moderner Innenverteidiger, der ja mit etwas mehr Glück vielleicht auch schon in der zweiten Liga häufiger hätte zum Einsatz kommen können. Ähm, aber ich denke schon, dass noch nochmal die Möglichkeit bekommt für den PfB zu spielen. Nach der langen Verletzungspause wird es eh noch eine Weile dauern. Bis er genau, dann Achilles
0: Seenriss ne? hat er ja, sich ja. zugezogen, ähm, ich weiß gar nicht wann, aber er wird noch äh, eine Weile ausfallen auf jeden Fall.
1: Ja und er wird dann nicht gleich Spielpraxis in der ersten Mannschaft sammeln, sondern eher in der zweiten und mal gucken wie er sich da so schlägt und wie gesagt bei Maffeo sieht es halt einfach so, der Spieler hat hier wirklich nur verbrannte Erde hinterlassen, was vielleicht jetzt nicht nur an dem Spieler an sich lag, sondern vielleicht dann auch mit den Umständen zu tun hatte. Dennoch verhältst du dich als Profi nicht so, wie er es getan hat. Also, dass er Spieler davon abrät, zum VfB zu kommen oder beziehungsweise die erstmal mit dem Satz begrüßt, ja, da hast dich aber eine schöne eine schöne Scheiße geritten, wenn du hier zum VfB gehst und so. Also, das war halt einfach jemand, der dem Verein geschadet hat. Und, äh, ja, man,
0: man könnte fast sagen, er stand äh, quer im Stall. <lacht>
1: ja, das trifft es, glaube ich, in dem Fall ganz äh, passend. <lacht> also, nee, aber ich kann halt auf solche Spieler verzichten. Und äh, ja. darum geht es mir letzten Endes. Der Spieler hat sich auch, das wollte ich ja vorhin noch sagen, im, im Laufe der äh, Zweiten-Ligasaison in Spanien mal geäußert, dass er nie wieder ins Ausland gehen wollen würde und für ihn gibt es nur noch Spanien und so. Das hört sich für mich danach an, dass, als ob er auch gar nicht begriffen hat, dass er Fehler gemacht hat bei seiner äh, Zeit hier in Stuttgart, sondern er schiebt so ein bisschen auf die Mentalität und die Begleitumstände und so. Also ja, wir brauchen aus meiner Sicht solche Charaktere beim VfB nicht. Wir, wir profitieren von diesen Spielern nicht so sehr, dass man sagt, wir, wir müssen uns mit den Charakteren einfach auseinandersetzen und akzeptieren, dass die, wie du so schön gesagt hast, quer im Stall stehen. Nee, muss man halt eben nicht. Wir können auf so Spieler verzichten und ähm, das war ein absoluter Fehlgriff von Michael Reschke, der sich ja angeblich mehrfach versichert hat, dass das auch charakterlich ein Top-Spieler sei. Ähm, da wurde er einfach verarscht, muss man das sehr schönes sagen. <lacht> und ähm, nee, also ich, ich brauche kein Pablo Mafio beim VfB Schöcker. Das Thema hat sich erledigt.
0: Äh, ja, geht, geht mir eh nicht, also ich glaube, da gibt's, gibt es kein Zurück mehr, auch wenn das mit ähm, Girona, mit dem Aufstieg äh, nicht klappen sollte, also wie auch immer der in Spanien dann ähm, ausgespielt wird, ich habe jetzt auch tatsächlich nicht gefunden, wann jetzt die konkreten ähm, Anschlusskermine sind.
1: 13. Du 8. hast es gefunden, ja, 13.8. am Donnerstag soll gespielt werden, dann soll das Hinspiel stattfinden in Girona und am 16.8. soll das Rückspiel ähm, dann stattfinden in Almera.
0: Wobei da ja auch, glaube ich, riesen Riesenchaos ist. Ne? Ich habe noch ja. ähm, gelesen, dass ja ähm, irgendwie, ach, jetzt habe ich schon vergessen, irgendwelche Spielwertungen aus der ähm, regulären Saison noch gar nicht irgendwie feststehen. Da geht es, glaube ich, um FC hier noch ähm, und ähm, dass eventuell die Mannschaft, die jetzt in den Playoffs steht, dann doch nicht mehr in den Playoffs steht und so weiter. Ähm, also ich glaube, die könnten äh, ihre, ihre ähm, Ligen dann auch quasi auswürfeln. Dann geht es, glaube ich, noch um eine Aufstockung der zweiten Liga ähm, auf 26 Mannschaften und <lacht> hätten seit halt 50 Spieler. Tage, ähm, die sie irgendwie dann absolvieren wollen. Also äh, das ist ähm, ziemlich, ziemlich vogelwild, was da gerade passiert. Ähm, ja, aber auch wenn Girona nicht aufsteigen sollte, glaube ich nicht, ähm, dass wir ähm, noch nochmal im äh, Trikot mit dem Brustträger sehen.
1: Lass mich ganz kurz einmal abschweifen zum Thema Corona-Probleme in der zweiten spanischen Liga. Also da siehst du halt eben, dass dieses Superhygienekonzept davon abhängig ist, dass man auch etwas Glück hat. Denn äh, was mir momentan so ein bisschen auf den Sack geht, ist, äh, wir hören ja die ganze Zeit die Diskussion, wann wieder Zuschauer ins Stadion sollen und dann hört man immer wieder, ja, das war ja so ein tolles Hygienekonzept, die ganze Welt beneidet uns um dieses Hygienekonzept und hat das gefeiert und das hat die DFL so toll gemacht. Ja, die hatten halt einfach nur Glück, muss man sagen. Also es hätte halt einfach auch wirklich dazu kommen können, dass ähm, sich zwei, drei Spieler mehr anstecken in, ähm, in innerhalb einer Mannschaft und dass du vielleicht nochmal einen zweiten Fall Dresden gehabt hättest, vielleicht bei einem etwas prominenteren ähm, Verein dann, was weiß ich, München, Dortmund oder so, äh, dann, dann hätte man das mit Sicherheit nicht so gefeiert, wie man es aktuell tut. Und man hat in, in der Schweiz gesehen und jetzt auch in der spanischen zweiten Liga, wie schnell, das auch nach hinten losgehen kann, dieses hervorragende Hygienekonzept. Und da brauchen wir uns auch nicht einreden, dass man hier in Deutschland das alles so viel besser im Griff hätte, sondern äh, man hat hier einfach auch ein bisschen Glück gehabt. Ja, Dass das eben, ähm, ja zum einen natürlich durch die grundsätzliche Infektionsbelastung innerhalb der Bevölkerung überschaubar war und zum anderen, dass die, dass nicht mehr Spieler sich angesteckt haben. Und das hängt jetzt aus meiner Sicht nicht nur damit zusammen, dass man so oft testet und ähm, sich alle hervorragend an die Regeln gehalten hat. das haben Das haben sie nämlich nicht. Also da gab es ein schönes Interview mit einem Freiburger Spieler, ähm, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er mal zur Haartransplantation nach Istanbul gefahren ist. <lacht> Mehr nicht. Aber der meinte halt auch so, am Anfang hätte, hätte man sich total an die Regeln gehalten und danach mhm. ist man dann etwas laxer damit umgegangen, gerade was ähm, ja so Treffen mit Freunden anging und natürlich dann auch Kinder, die sich untereinander ähm, begegnet sind und so. Also man muss einfach sagen, man hat hier viel Glück gehabt und die DFL sollte sich nicht allzu sehr in ihren Corona-Hygienekonzepten sonnen, denn ähm, ja, also gibt genügend Baustellen, die man anpacken kann und man macht das aktuell nicht. Aber das ist hier ein anderes Thema. Ja, hast du es mitbekommen heute mit äh, Yoshiko Saibu, äh, Basketballer von den Telekom Baskets, dass der entlassen wurde, weil er sag ich mal fragwürdige Äußerungen oder Meinungen über Instagram. Ver ja, hat?
0: Ja, nee, er ist tatsächlich gar nicht rausgeworfen worden, weil er irgendwie ähm, ein Corona-Leugner ist und er ist halt rausgeworfen worden, äh, äh, weil er gegen die Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrags als Profisportler, also ist jetzt ein Zitat, äh, verstoßen hat, weil er sich halt an die Hygieneregeln nicht gehalten hat. Ne? Also auch die BBL versucht ja irgendwie da wieder ans Laufen zu bekommen und halten halt ihre Hygienekonzepte. Da peinlich genau einen hast halt einen ähm, Arbeitnehmer, der halt dann in Berlin mit ähm, 20.000 oder nee, sorry, 1,3 Millionen anderen ähm, ohne Maske halt dann rumläuft ähm, und das ja geht halt das Profisportler nicht und die haben es halt dann wirklich ähm, knallhart durchgezogen, das fand ich dann schon äh, bemerkenswert. Ja,
1: also, da, ich möchte mich da jetzt gar nicht großen Rage reden, aber... Nein, das, müssen wir auch nicht, nee. müssen wir nicht. Ja, das, genau, äh, du hast im richtigen Moment interveniert, danke. <lacht> nee, aber zum Thema muss auch ein bisschen Glück haben, ne?
0: also, ist halt so, dass sich halt alle an die, an die Regeln halten, davon kann man nicht ausgehen, ähm, und dann kann es natürlich auch schnell gehen, wenn man halt im Training ist und so weiter, dass halt einer dabei ist, der halt irgendwie alle anderen ansteckt, und dann ist dein ganzes Konzept dann halt wirklich für die Tonne, und es ist ähm, anderswo passiert, das ist im deutschen Fußball zum Glück nicht, ähm, außer leider den Dresdern. Ähm, ja, aber es kann dann ähm, schnell gehen und es gehört auch wirklich ähm, Glück dazu, dass es dann so gut abläuft äh, wie bei uns. Genau. So, äh, Fragen. Äh, pass auf, jetzt frage ich mal, ähm, wo habe ich das?
1: Ähm, habe ich das unter STR oder unter persönlich? Ich bin so gespannt, es gibt weil, Fragen. das muss ich kurz sagen, ja. also ich kenne die Fragen, also Sebastian hat mir die Fragen zwar geschickt, aber es sind so viele, dass ich gar nicht <lacht> erst angefangen habe, die Fragen mir vorher durchzulesen und dachte mir einfach, ich lasse mich berieseln und muss dann spontan antworten, das ist dann auch vielleicht besser, als wenn ich mir vorher allzu viel Gedanken darüber mache. Ja, pass auf, es gibt hier, ich, ich nenne das mal
0: ähm, STR-Tierwelt. Äh, es gibt ähm, äh, tierische Fragen. Ähm, eine eine betrifft, ähm, ach, wo ist er jetzt? Äh, äh, eine betrifft äh, den freundlichen Hund aus dem Tierheim. Was mit dem passiert? Okay, dann, da kann ich vielleicht äh, direkt dazu was sagen. Ja, warte, warte, warte. warte
1: ich, ja, okay, dann mach erst den Hund aus dem Tierheim. Ja, erst den Hund, äh, also das Hunde-Update. Der Hund, ja. ja, der Hund darf zu meiner Meinung Ah, er darf doch schön. zu meiner Mama, meine Mutter hat sich hingesetzt, hat einen längeren Brief an die Vermieter geschrieben und hat äh, ja einfach darum gebeten, ihr diese Chance zu geben mit dem Hund und hat ja äh, hat den Vermietern auch gesagt, ey, pass auf, wenn der Hund wirklich kläffen würde oder es Probleme gibt, dann kommt er wieder zurück ins Tierheim. Das ist auch so abgesprochen mit dem Tierheim. Es ist natürlich ein gewisses Risiko, aber ich verspreche euch, ich werde alles dafür tun, dass keiner durch diesen Hund belästigt wird. Und sie hat sich von allen Mitbewohnern im Haus ähm, dann auch noch bestätigen lassen, dass sie damit ganz cool sind, wenn ein Hund ins Haus einzieht. Also ja, sie hat eine Menge gemacht für und äh, meine ganze familie außer ich konnte den hund auch schon mehrfach im tierheim besuchen sie heißt <lacht> übrigens greti das ist der name des tiers und ähm, wie gesagt meine tochter äh, meine frau und ähm, weitere teile der familie durften diesen hund schon begutachten und sind total verliebt in das Tier. Und ich freue mich einfach, wenn ähm, dann der Hund endlich bei meiner Mutter einzieht. Heute war schon, ich weiß nicht, ob das ein Vertreter vom Tierheim ist, der sich dann die Wohnung anschaut, aber auf jeden Fall hat sich heute jemand die Wohnung angeschaut. Weil meine Mutter hat einen Daumen nach oben gegeben und sie hoffen jetzt, dass sie morgen den Hund äh, mit nach Hause nehmen können und er wird dann gemeinsam mit uns äh, in den Urlaub fahren. Also ich äh, habe mich meiner Mutter angeschlossen und werde mit meiner Familie denselben Urlaubsort aufsuchen wie eben meine Mutter und ihr Lebensabschnittsgefährte und der Hund, und darauf freue ich mich jetzt einfach. Ja, also Hund ja, ist äh, untergekommen, wurde gerettet sozusagen aus den Fängen des Tierheims. Sehr schön. Also gute gute Nachrichten
0: aus der Hundeabteilung. Ja. wir gehen ah. kurz weiter in die, in die, in die ähm, äh, Katzenabteilung. Ja. Ähm, hier, hier kam die Frage auf, ähm, ähm, gibt es Neuigkeiten zu einem möglichen Comeback vom ähm, Orakel Olaf in Liga 1? Ich möchte
1: nichts ausschließen. <lacht> <lacht> äh, es ist, sag mal so, es sind zwei Probleme. Zum einen weiterhin ein Zeitproblem, aber das könnte sich äh, in, in naher Zukunft ändern, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe und dann auch theoretisch Zeit hätte für Orakel Olaf. Aber dann gibt es ein Motivationsproblem vom Hauptprodukturisten, muss man an der Stelle sagen. Also es ist momentan so, dass Olaf äh, der großen Hitze wegen, glaube ich, äh, einfach sehr, sehr faul ist und einfach nur noch abhängt und äh, frisst. Also er geht in die Badewanne, um zu saufen. Ähm, er, er, er trinkt nur aus dem Wasserhahn. Also Olaf trinkt aus keinem Näpfchen und auch aus keinem Trinkbrunnen. Er trinkt nur aus einem Wasserhahn in dieser Wohnung und der befindet sich in der Badewanne. Alles andere haben wir schon versucht. Also ihr braucht uns keine Tipps schicken. Wir haben auch, glaube alle Foren schon durchflügt. Nein, es gibt wir hatten schon drei Trinkbrunnen. Es bringt alles nichts. Er springt in die Wasser, in die Badewanne und trinkt nur aus diesem Wasserhahn. Was aber er macht sich das nicht selber an. Das müsst ihr schon machen dann. Oder kann das kann das selber? Auch Leider, machen. wir haben wir es wirklich mal versucht, ihm beizubringen, aber es klappte nicht. Ähm, <lacht> aber es führt natürlich zu dem Problem, dass wenn wir im Urlaub sind, ja, muss man immer die Betreuer darüber informieren, dass die Katze sie in der Badewanne erwarten wird und dass das Zeichen ist, dass er Durst hat. Und er kommt dann wirklich mit so drei Minuten Badewannenwasser eigentlich immer über den Tag. <lacht> und, ähm, ja, wir stellen ihm natürlich weiterhin ein Schälchen hin, falls sein der Dost doch mal zu groß ist, aber das rührt er nicht an, immer Badewanne und dann wird da die Schnute reingehangen. Ähm, ja, also aber was wollte ich hinaus? Ich, ich muss, glaube ich, Olaf dann auch noch bemühen, sich dann irgendwie wieder zu den, zu den ähm, Vereinswappen zu rollen, muss man ja fast schon sagen. Und ich habe die Befürchtung, <lacht> dass er in seinem aktuellen Zustand einfach das naheliegende Wappen auswirkt und äh, die Orakelfähigkeiten an der Stelle äh, hinten anstehen.
0: Aber mal gucken, was. Also so immer, kommt. immer, immer, immer die, die, die Schale mit dem VfB-Wappen dann möglichst nah an den
1: Rand schieben. <lacht> nah ans Tier schieben, genau. <lacht> genau so, dass ja. es einfach so ran ransaugen kann, sogar nicht sich bewegen muss. Ja, mal gucken. Aber mir hat das große Spaß gemacht, muss ich dazu sagen und ähm, möchte nicht ausschließen, dass ich das Tier nochmal instrumentalisiere für die äh, Belange des Podcasts.
0: Also da hatten wir jetzt äh, positive, äh, positives Feedback an der Hundefront, äh, neutrales Feedback an der Katzenfront und okay. jetzt noch ähm, ganz ähm, ähm, heikles Thema, äh, die Rennmäusefront. Und da kam die Frage, ist
1: äh, Orakel Olaf am hohen Mäuseverschleiß schuld? Nee, es sind Outlaw-Mäuse, muss man sagen. Es also sind einfach, die kannst du nicht bändigen. So, du bekommst, so also die Straße bekommst du die aus der Maus raus, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben es jetzt dreimal mit Rennmäusen versucht. Ja, beim ersten Mal äh, war es wirklich ein harter Abschied, obwohl sie wirklich nur sechs Wochen bei uns waren. Aber wir haben uns tierisch in diese Mäuse verliebt, die auch sehr zahm waren und man konnte sie auf dem Kopf, äh, balancieren und auf der Hand natürlich dann auch streichen und so, aber sie sind dann plötzlich beide direkt verstorben. Wir waren damit beim Tierarzt, der hat äh, eine Vergiftung diagnostiziert. Wir konnten nicht herausfinden, an was es letzten Endes lag. Dann haben wir uns wieder zwei Mäuse geholt, die aber schon mir sehr suspekt waren, als sie hier äh, <lacht> zum ersten Mal sich vorgestellt haben und machten auf mich schon so einen leicht kaputten Eindruck. Das ist, ähm, also weiß ich nicht, ich, ich, mir war gleich klar, das wird nicht gut gehen. Also, die werden es hier nicht lange durchhalten. Und so war es dann auch. Die sind glaube ich nach drei Wochen beide zusammen gestorben. Und dann dachten wir, das gibt's doch gar nicht. Ähm, haben wir ja irgendwie vergiftetes Futter oder? Wir konnten es uns nicht erklären, warum die dann auch mal zeitgleich starben. Und dann haben wir uns die nächste Fuhre Mäuse bei einem, bei einem ähm, von uns empfohlenen Tierladen hier in der Nähe besorgt. Die eigentlich nur, ja gelobt worden von allen Rennmäusebesitzern und auch anderen nagetiere -Besitzer. Und ja, das sah auch am Anfang ganz gut aus. Also sie waren wiedel waren zwar überhaupt nicht zahm, also man konnte sie nicht berühren, auf gar keinen Fall. Also wenn du sie gefangen hast, haben sie sich auch mit allem gewehrt, was sie, was sie hatten und haben dich gebissen und was weiß ich. Aber trotzdem haben wir sie ins Herz geschlossen. Aber irgendwann ähm, ja, möchte ich sagen, reichte diese Gewalt gegen Menschen nicht mehr aus. Sie wurden auch untereinander übergriffig. <lacht> Und das führte dann dazu, dass sich Szenen in unserem Käfig abgespielt haben, die ich hier gar nicht beschreiben möchte. Also, wenn ich davon Blut verschmiert spreche, übertreibe ich nicht mal. Es ging einfach ab ohne Ende. Und dann mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen an der Stelle und haben uns von beiden Mäusen getrennt. Ich kann, man kann sich ja ungefähr denken, was dann passiert ist. Ich sag mal so, sie haben beide eine faire Chance erhalten, ihr, ihr Leben, sag mal, in den Griff zu bekommen. <lacht> Sind jetzt legit Straßenmäuse. <lacht> ja, aber Sebastian, was willst du denn da machen? Mal ganz ehrlich, jetzt ja, nee, hört absolut. bestimmt irgendjemand ja, ja, vom Tierheim zu und verurteilt ja, ja, genau. mich. Aber du hast da zwei Mäuse, die sich so bekriegen in diesem Käfig, dass sie dass sie äh, blutend da wirklich im Käfig hängen, also das war wirklich Wahnsinn. Ich habe gedacht, es gibt's, die müssen doch mal irgendwann müde werden von diesem, von diesem äh, dann doch atemberaubenden Kampf. Also unterhaltsam war es ein Stück weit schon, äh, aber dann haben wir uns dazu entschlossen, okay, wir können, wir können die nicht über Nacht hier drin lassen, weil äh, ja, ja, da klar. hast du dann am nächsten Morgen eine tote Maus hier liegen und haben zwei Pappschachteln genommen und sind zum Wald gefahren und haben gesagt, okay, das ist jetzt die Chance, die ihr habt rennt weg und guckt, dass er neue Freunde findet. <lacht> <lacht> und äh, es war wirklich so: Meine Frau öffnete die Schachtel und die eine Maus rannte in die andere, äh, die eine und die andere Maus in die andere Richtung. Und damit ja, immerhin, war also, das Kapitel Mäuse genau. Für da uns ist das Konzept passé. auf jeden Fall
0: aufgegangen und äh, die letzten Rennmäuse, die ihr hattet, ähm,
1: sind auf jeden Fall nicht verstorben, offiziell. Nicht nicht genau in unserem Heim. Ich, man munkelt auch von zwei so ganz krassen Rennmäusen, die seit äh, einiger Zeit den Wald hier bei uns unsicher machen. Ja, ich habe dann übrigens auch den Käfig oder beziehungsweise diese Glas, das Terrarium genommen und Müll geschmissen, um einfach gleich direkt... Ähm, Nachfragen zu weiteren Rennmäusen hier vorzubeugen. Das Kapitel Rennmäuse hat sich für uns erledigt. <lacht> Tja. Aber, Sebastian, muss ich gleich sagen, ich habe mich in einen Hund verliebt. <lacht> ja. Und zwar gibt es einen Hund in dem Tierheim. Äh, wo auch der Hund meiner Mutter, äh, kommt, der die ganze Zeit nur am Fressen ist. Und das ist mir einfach unglaublich <lacht> sympathisch. Also das ist ein sehr großer, weißer Hund. Im Endeffekt Olaf als Hund, muss man sich, so muss man sich das vorstellen. Und äh, meine Mutter sagte, dieser Hund ist unglaublich. Äh, egal, wer irgendwas so liest oder so in der Hand hat, sofort ist dieser Hund da und ansonsten liegt er einfach nur rum. Also er bewegt sich nur, wenn es irgendwo raschelt und knistert, dann guckt er, ob er was zum Fressen bekommt und wenn nicht, ist er auch direkt wieder weg oder fällt einfach um. Also bleibt dann da liegen, wo er gerade hingelaufen ist. Und das ist ein sehr groß, ich weiß, das ist so eine Art Golden Retriever, aber vielleicht ist es auch einer und er ist einfach so fett, dass man nichts mehr davon erkennt von dem Golden Retriever. Aber mir ist der Hund so sympathisch. Dass ich gleich mal nachgefragt habe, was eigentlich ähm, ja die Voraussetzungen sind für für eine Adoption eines solchen Hundes. Ähm, aber ja, meine Frau hat direkt gesagt, du hast ja wohl nie mal Tassen im Schrank, wir haben jetzt schon kaum Zeit und dann bist du auch noch ein Hund. Das funktioniert nicht. Und dann muss ich sagen, hat meine Frau recht.
0: Ja, ist ja meistens so, dass die unsere Frauen recht haben. Ja, das, eigentlich nur. Äh, so, aber, aber ich sehe schon mal meinem geistigen Auge, Olaf und den Hund in der Badewanne sitzen, wenn sie Durst haben. Und ich liege auch noch drin.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, tolle Bilder, die wir vielleicht beim nächsten Fanradio dann direkt mit Bild und Ton übertragen. Ja, pass auf, da hab ich. Oh, das ist so toll, weil
0: es ähm, ähm, bieten sich gleich immer Anschlussfragen an und ich finde uh. die auch sofort. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, auch eine Kamera mitlaufen zu lassen, wie zum Beispiel die Rautenperle aus Hamburg oder Beklubbt TV aus Nürnberg? Dann könnten wir endlich auch regelmäßig Olaf sehen. Ja, Sebastian, sag du mal, kannst du es dir vorstellen? Ja, Video ist äh, immer eine gute Idee. Wir hatten das ja äh, zu unserer hundertsten Folge tatsächlich auch schon gemacht. Auch ein Q&A, ähm, damals dann ja mit äh, Video. Hat total Spaß gemacht, ist natürlich ein bisschen anstrengender, was ganz anderes äh, als äh, nur in Anführungsstrichen zu podcasten. Aber ja, wir hatten großen Spaß und könnten uns auf jeden Fall vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, auch nochmal zu machen, sicherlich nicht jede Woche mit Video und auch das Fanradio live mit Video, ah, finde ich auch schwierig, ähm, aber dann und wann äh, eine äh, ja, eine Videofolge aufzunehmen mit Bewegbild, eine Kamera mitlaufen zu lassen, finde ich gut, kann, kann ich mir vorstellen, natürlich sind dann die technischen Hürden nochmal ein bisschen schwieriger, die Nachbereitung ist ein bisschen schwieriger, ähm, aber es spricht aus meiner Sicht äh, nichts dagegen.
1: Ja, also prinzipiell hätte ich da sogar große Lust zu, regelmäßig mit Video die Audio-Geschichte noch zu verbessern, fast schon, muss man sagen. Aber wie du schon gesagt hast, du hast halt einen höheren Aufwand. Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich hinbekommen. Uns fehlt so ein bisschen eine Location, um diese Aufnahmen dann auch, ähm, ja, sag mal, mit, mit, mit ordentlichem Background hinzubekommen, weil ehrlich gesagt möchte ich es jetzt hier nicht unbedingt in unserer Abstellkammer aufnehmen. Also das ist jetzt momentan mein mein Aufnahmeort. Da äh, bin ich auch ganz zufrieden oder damit bin ich auch ganz zufrieden, dass es der ist. Aber wenn du jetzt hier eine Kamera aufstellen müsstest, ja, wäre jetzt nicht so schön. Außerdem müsstest du dann auch jedes Mal ja zu mir fahren oder ich müsste zu dir fahren. Und auch da, glaube ich, sagen unsere Familien, okay, das muss nicht unbedingt sein, dass man Dienstag bis, keine Ahnung, halb elf, halb zwölf die familiären Räumlichkeiten für einen Podcast missbraucht. Aber wenn es mal irgendwann die Möglichkeit gibt, eine Location, ich sag mal, klar zu machen, dann könnte ich mir auch vorstellen, regelmäßig Videoformate äh, anzubieten. Weil ja, gerade sowas wie Arsenal TV oder so, das finde ich schon cool gemacht. Also das ist schon, ist schon echt, echt stark, aber lässt sich, glaube ich, für uns momentan nicht realisieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass von von Audio auf Video der Zeitbedarf, der, der multipliziert sich halt mit zwei mindestens ähm, und äh, ja, andererseits ist es natürlich auch äh, so, wir haben ja unsere Folgen auch auf YouTube als Audio und äh, die, die werden tatsächlich da sehr, sehr gut geklickt. Jetzt kann es natürlich sein, wenn die Leute dann mal auf YouTube sehen, wie wir wirklich aussehen, dann klickt halt niemand mehr. Ähm, andererseits wäre es natürlich auch eine schöne Plattform oder eine schöne Möglichkeit, einfach mal zu probieren, äh, ja, was da noch so, so möglich ist. Also, ähm, wie, wie du heute Abend schon so oft gesagt hast, äh, wir können nichts bestätigen <lacht> und äh, möchten auch nichts dementieren.
1: Und wie es so oft auch der Fall ist, ist es halt eine reine Zeitfrage also wenn wenn man die Zeit hätte da irgendwie noch nach nachher was ähm, ja irgendwie in Gang zu setzen und, und sich damit zu beschäftigen dass man ein Video dann wie gesagt vernünftig vertont und dann das hochlädt dann ja kann ich mir vorstellen aber momentan sehe ich da einfach keine Kapazitäten und äh, ich sehe auch noch nicht unbedingt einen Mehrwert darin jetzt unbedingt uns dann auch noch äh, im Bild sehen zu müssen dürfen wie auch immer Machen wir nächste Frage. Gut. Oder?
0: Ähm, ja, eine eine, eine, eine macht man genau, noch, eine eine noch. noch. Eine machen wir noch. Ich ähm, überlege gerade, wir haben noch keine, ich habe noch keine Frage gestellt aus dem Blog VfB allgemein, Ui. weil ich da so ein bisschen die Sorge hatte, dass man da halt irgendwie ewig drüber reden könnte. <lacht> ähm, und jetzt, ich glaube, ich lasse das auch wirklich weg. Ähm, jetzt warte mal, warte mal. Oh, die, die habe ich doch gefunden, die Frage. Da bin ich eben schon zigmal ähm, dran hängen geblieben. Genau. Ähm, nachdem sich nun wohl die Kapitänsfrage stellt, zu Recht, weil Kapitän Kempf wird zum Saisonauftakt sicherlich noch nicht fit sein, äh, wen aus dem Kader würdet ihr gerne in der Saison mit der Binde sehen und wer wäre euer Ersatzkapitän?
1: Das finde ich eine relativ spannende Frage. Das stimmt. Ähm, stellt sich die Frage jetzt nur, weil Kempf verletzt ist oder weil wir auch grundsätzlich nicht besonders zufrieden waren mit Marc-Oliver Kempf als Kapitän? Frage ich dich jetzt mal. Also ich war mit ihm als Kapitän
0: eigentlich, äh, ich war mit ihm zufrieden. Also ich, also natürlich gibt es da Luft nach oben und so weiter, ähm, aber also ich glaube, ich bin schon so ein
1: ähm, kleiner Kämpf-Fan. Also was ich mal mitbekommen habe, um es mal so auszudrücken, ist, dass auch intern... Mark oliver Kempf jetzt nicht unbedingt als der Idealkapitän gesehen wurde. Äh, man hat wohl auch mal darüber nachgedacht, ob ein Kapitän nicht vielleicht zum Beispiel etwas dafür tun müsse, dass sich innerhalb der Mannschaft irgendwie die Grüppchenbildung etwas mehr löst, dass man praktisch zusammen was unternimmt und ähm, dass man was anstößt sozusagen. All das fehlt dem einen oder anderen wohl. Auf dem Platz ist er jetzt auch nicht unbedingt der, der direkt durch die ja wilde Gestiken oder lautes Rufen auffällt, wobei, sage ich gleich dazu, das muss ein Kapitän auch nicht unbedingt, aber trotzdem muss denen schon so ein Stück weit eine Autorität äh, beiwohnen, also wenn er da auf dem Platz rumläuft und das sehe ich bei Kämpfen nicht unbedingt. Deswegen, ich würde mir wirklich Gedanken darüber machen, ähm, einen anderen als Kapitän äh, auszuwählen. Ist halt die Frage, wer bietet sich da an und da wird es echt schwierig. Also ein Endo kann es glaube ich auch aufgrund der Sprachbarriere nicht so richtig äh, wäre natürlich eigentlich so mit, seiner, mit seinem ganzen Auftreten schon jemand, den ich als Kapitän mir vorstellen könnte. Aber ich glaube, es ist einfach schwierig, wenn du kein Deutsch sprichst oder beziehungsweise dann vielleicht auch Englisch nur gebrochen, da als Kapitän aufzutreten. Die da, wenn er fit ist, aber es ist halt auch wieder keiner, der eine Mannschaft führt im klassischen Sinne eines Kapitäns. Boah, das ist echt schwer. Also, da fällt mir als erstes wirklich Gregor Kobel ein, obwohl ich kein äh, Fan bin von dann als Kapitän. Also, ich finde es halt schon gut, wenn es ein, wenn's ein Feldspieler ist. Aber der Kobel ist einer, der mir wirklich äh, was das, was, was die Mannschaftsführung, komplett die Mannschaftsführung angeht. In den äh, Zeiten den Corona-Zeiten positiv aufgefallen ist. Weil da konnte man zum ersten Mal hören, was er eigentlich für einen Einfluss hat auf die anderen Spieler. Wie oft er Dinge ruft, wie oft er coacht, wie oft er ähm, auch dazu beiträgt, dass äh, vielleicht dann mal die Seite verlagert wird oder äh, ja einfach ein Spieler vielleicht auch mehr Sicherheit gewinnt durch durch seine Zurufe. Äh, vielleicht ist das wirklich eine Rolle, die Kobel übernehmen könnte. Aber mit 22 ist er da auch wieder relativ jung. Also ganz schwierig. Marcin Kaminski... Vielleicht auch noch jemand, der es machen könnte... Ja, viel mehr fallen mir da ja nicht ein. Ich hoffe, das reicht jetzt mal. Genau, auch.
0: in der vergangenen Saison war ja dann Pascal
1: Stenzel unser Kapitän
0: und mich hat das äh, eigentlich nur deshalb gestört, weil er ein Leihspieler war. Das ist er jetzt ja nicht mehr. Insofern äh, würde ich sagen, äh, Pascal Stenzel als jemand, der vermutlich relativ viele Spiele machen wird, äh, wäre für mich da auch ein heißer Kandidat
1: äh, auf die Kapitänsbinde. Ja, den würde ich auch noch mit reinziehen, genau. Wobei der als auch von, von seinem Auftreten eher ein, ein ruhigerer Zeitgenosse ist. Also vielleicht täuschte das auch, aber auf dem Platz ist es jetzt auch keiner gewesen, der da ähm, ja einfach dafür sorgt, dass dass die Mannschaft hinter ihm steht und und dann vielleicht auch mal ich sag mal so seine Ratschläge befolgt. Also ich will da schon so ein Leitwolf eigentlich als Kapitän. Jemand, der da auch wirklich von von außen gleich wahrnehmbar ist als Kapitän. Den möchte ich dann schon. Das, wie gesagt, muss nicht bedeuten, dass du jetzt seine Mitspieler beleidigst oder die ganze Zeit nur rumschreitst. Ich wollte gerade sagen, also Holger Bartstuber, oder? Na, nee, eben nicht. Sondern Badstuber ist ja jemand, der eigentlich immer nur das eigene äh, Wohl im Kopf hat. Also das merkst du ja auch in seinen seinen Aussagen, die er dann oft tätigt. Also da hast du immer das Gefühl, als ob es ihn eigentlich um sich selber geht und dann erst um die Mannschaft. Deswegen, so einen brauche ich auch nie als Kapitän. Das ist auch okay, dass du solche Charaktere hast ähm, und der kann mit Sicherheit durch seine Erfahrung viel beitragen, aber als Kapitän brauche ich ihn ehrlich gesagt nicht. Nee, ich hätte gern einen Gregor Kobel irgendwo im zentralen Mittelfeld. Mhm. Das wäre eigentlich der ideale Mann für, für so einen Posten, aber du machst damit eigentlich eine neue Baustelle auf, die wir jetzt in dieser Podcast-Folge äh, nicht bearbeiten werden, aber <lacht> ich möchte es nur ganz kurz sagen, du siehst halt wieder, dass du ein Kader hast mit vielen Spielern, die auch viel Talent haben, viel Potenzial haben, aber es fehlen einfach so Leader im, im, im Team. Einfach Spieler, die durch Mentalität zum einen überzeugen und dann aber auch diesen besonderen Einsatz an den Tag legen, der dann andere Mannschaftskollegen mitreißen kann. Und ich glaube, wir werden, wir werden genau dieser Typ Spieler brauchen, um in der Klasse bleiben zu können. Weil ich, ich sehe überall oder in vielen Mannschaftszeilen ganz großes Potenzial beim VfB. Aber dieser, dieses, dieses Extraquäntchen sozusagen, dieser Kampf, den du an den Tag legen musst. Also du musst ja wirklich gegen den Abstieg kämpfen ab dem ersten Spieltag. Äh, da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen. Ähm, bei unserem Kader aktuell. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Mannschaft das hinbekommt. Also wenn die in so einen Flow kommt, dann kann das eine echt gute Nummer werden, weil da so viele talentierte Spieler dabei sind, die äh, sobald die Bestätigung bekommen, durch gute Leistungen, durch Erfolge auf dem Platz, da bin ich mir sicher, dass das wirklich äh, ja so, so, so ein ähm, so eine Welle äh, werden kann, auf die auf die man dann auch so ein bisschen reiten könnte. Aber wenn das nicht, sich nicht einstellt und der VfB erstmal Probleme hat, in die Saison reinzukommen, dann vielleicht auch schon gegen Mitkonkurrenten direkt Punkte liegen lässt, weiß ich nicht, ob wir in der Lage sind, das Ruder sozusagen dann irgendwann mal rumzureißen. Da bin ich mir eher unsicher. Übrigens, Mafropanus ist auch so ein Typ, der von hinten raus durch sein Auftreten auch viel bewirken kann, ist aber absolut kein Kandidat für die Kapitänsbinde. Das muss ich noch kurz mit einwerfen. Aber das wäre auch noch so ein Kandidat, der eigentlich ähm, vielleicht so ein bisschen so diesen, diesen Einsatzwille, diesen unbedingten Siegeswille verkörpert, äh, der mir bei dem anderen oder anderen Spieler ein bisschen abgeht. Aber ich würde sagen, darüber können wir dann in der kommenden Folge ein bisschen sprechen, weil ich bin mir sicher, dass es irgendwie auch die Frage gibt, ob der Kader gut genug für die Bundesliga ist.
0: Natürlich, ja, also die Frage war. haben wir zig, zig, zigfach bekommen, aber das diskutieren wir dann in der nächsten Woche, aber man sieht jetzt auch an der Frage des Kapitäns, liegt es auch daran, dass halt mit Marc-Oliver Kempf, der Kapitän der letzten Saison einfach verletzt sein wird zum Saisonauftakt, dass es einfach wahnsinnig viele Fragen und Baustellen gibt. Also mit Gregor Kobel wurde jetzt die Baustelle im Tor zum Glück geschlossen, aber ne, man fragt sich, also wer ist in der Innenverteidigung oder wer in der Verteidigung gesetzt, wer ist Kapitän, wer soll vorne die Tore schießen, ist mit Gonzales der beste Spieler aus der vergangenen Saison überhaupt noch da, wenn es wieder losgeht, ja,
1: also viele, viele Fragezeichen. Ja, und nächste Woche gibt es ein Ausrufezeichen. <lacht> Hoffen Hoffentlich, genau. Und äh, es gibt natürlich bestimmt auch wieder etwas Neues über den Transfermarkt zu vermelden. Das heißt, auch ein Transfer-Update wird Teil der Sendung sein. Noch zwei, drei oder... Eigentlich nur ein, zwei kleine Rauswerfer zum Schluss. Äh, für alle, die die Testspiele des VfB Stuttgart verfolgen möchten, die haben die Möglichkeit dazu. Zum einen am Samstag, 8.8. ab 11 Uhr live auf Facebook und YouTube also die Kanäle des VfB Stuttgart ansteuern. Dann könnt ihr das Spiel gegen Sandhausen sehen. Am Freitag, dem 14.08. könnt ihr ab 17 Uhr das Testspiel gegen Marseille auf Sport 1 mitverfolgen. Und am Mittwoch, den 19.08. gibt es um 16 Uhr den Test gegen Mainz. Auch das wird auf Facebook und YouTube übertragen. Das ist wichtig, denn ähm, wir haben ja in den zurückliegenden Folgen schon davon gesprochen, dass wir so ein bisschen darauf hoffen, dass man die Spiele äh, irgendwie auf VfB TV oder eben dann auf YouTube mhm. angucken kann. Und das äh, wurde heute, ich glaube heute oder gestern oder so, äh, ja, heute, vereinsseitig ja. veröffentlicht. Äh, wir hoffen, wir hoffen wirklich, dass es vielleicht ein bisschen ein besseres Bild gibt als in den Jahren zuvor, aber Jo, es wird wahrscheinlich wieder schwere Kost, was die Übertragungsqualität angeht, aber besser als nichts, möchte ich an der Stelle sagen. Dann morgen, oder wenn ihr das hört, heute müsst ihr die Daumen drücken, denn der VfB, die zweite Mannschaft, die ähm, steht im WFV-Pokal-Viertelfinale Sonnenhof-Groß-Asbach gegenüber. Die Generalprobe ist ja am Samstag misslungen. Da verlor man 0 zu 2 in Freiberg. Aber morgen zählt das erste Pflichtspiel seit langer, langer Zeit für die U21. Wie gesagt, WFV-Pokal-Viertelfinale gegen sonnenhof groß asbach Soweit ich weiß, wird das nirgendwo übertragen, aber äh, mit Sicherheit könnt ihr dann das Endergebnis auf VfB.de <lacht> oder so nachlesen. Und vielleicht hilft das ja auch manchmal, wenn man einfach nur zu Hause vorm Ticker die Daumen drückt und das Elend nicht mit angucken muss. Nein, das ist natürlich ein bisschen gemein gewesen von mir. <lacht> Gut. Sebastian, ich bedanke mich bei dir erstmal dafür, dass du den Aufruf zu äh, unserer Q&A-Ausgabe gestartet hast und die Fragen so hervorragend zusammengetragen hast und dann auch gestellt hast. Also ohne dich wäre diese Sendung nicht möglich gewesen, wie so viele Sendungen, ja, vor allem aber die Sendung heute warst du wirklich unabkömmlich.
0: Gewesen. Ja, schön. Aber vor allen Dingen wäre die äh, Folge nicht möglich gewesen ohne die vielen Hörer, die diese äh, wunderbaren Fragen in dieser Menge auch dann eingereicht haben. Also das hat mich echt ein bisschen überrascht. Also... Also ich, ich war schon davon überzeugt, dass wir ein paar Fragen bekommen für die Sendung, ähm, aber dass wir dann Fragen bekommen, die dann vermutlich
1: für zwei oder drei Sendungen reichen, das hat mich dann tatsächlich äh, etwas überrascht. Ist aber auch schön, denn äh, die Themen sind ja jetzt wirklich dann eher spärlich gesehen, gesehen, von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn ihr so viele Fragen geschickt habt. Wir werden dann in den nächsten beiden Wochen, denke ich mal, damit noch zu tun haben und die Sendung rumbekommen. Ed Butze ist dein Twitter-Account, auf dem kann man dir folgen. Ich weiß nicht, was du gerade da so machst, aber es ist mit Sicherheit unterhaltsam. Ich mache ja <lacht> gerade wirklich eine Social-Media-Pause, weil mir das irgendwie nicht so gut tut. Und äh, dann gibt es doch Vertikalpass natürlich, jetzt muss ich gerade überlegen, wie der, <lacht> So, ich bin schon so weit raus, dass ich gar nicht mehr weiß, wie der genau. Twitter-Account heißt, natürlich Genau, ja, Aber der Vertikalpass macht, macht auch gerade
0: ein bisschen Sommerpause, muss ja auch mal sein.
1: Ich bin jetzt erstmal ein Newsletter-Abonnent geworden, weil ich halt das, das habe ich gesehen. Letzte, <lacht> letzte Woche hast du dich erst angemeldet äh, zum
0: Vertikalpass-Newsletter.
1: Ja, ich brauche den ja nicht, weil ich ja die Meldungen immer über Twitter verfolgt habe, sobald ja, es einen schon. neuen Artikel gab. Und das fällt bei mir gerade weg. Deswegen habe ich gesagt: so, also bevor ich da jeden Tag auf die Seite klicke, äh, da lasse mhm. ich mir lieber eine E-Mail schicken vom Sebastian, damit ich weiß, wann es dann soweit so. ist. Ja, äh, ja. Und ich warte schon sehnsüchtig, aber jetzt hast du ja gerade gesagt, ja, da okay. kommt erstmal nichts.
0: Ja, nee, das will ich so nicht sagen, aber es ähm, könnte noch ein
1: bisschen dauern. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> also irgendwann wird es wieder was geben und äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann meldet euch beim Vertikalpass Newsletter an, dann verpasst ihr definitiv keinen Blogbeitrag. Ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Eure Fragen, unsere Antworten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, dann gibt es noch mehr Antworten und natürlich auch noch mal fragen. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss, Sebastian. Genau.
0: Macht's gut. Schönen Abend noch und bis nächste Woche. Ciao.